0: Olho de mosca Olá gente, muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca. Acho que esse é o episódio mais aguardado da história, que eu nunca recebi tanta mensagem perguntando se a gente ia fazer, se eu ia falar sobre esse álbum.
1: É, Foi o auge de como é que fala? O post mais comentado que a gente teve no nosso Instagram. Inclusive, obrigado. Se, né, se tiver gente aí vindo do Instagram, quem não veio do Instagram, vai pro Instagram. A gente tá aqui, ó, oferecendo conteúdo em várias plataformas, se desdobrando. Meia-noite agora que a gente tá vindo gravar, mas a gente vai gravar e vai trazer,
0: porque estamos aqui. Então, é, se você não viu lá a análise que a gente fez da capa do álbum lá no Instagram, vamos lá conferir, que tá muito legal. A gente fez de uma capa Sim. só, né, porque são oito, mas a gente falar disso ainda. É, não. não ia ser esse episódio, obviamente, até porque a gente nem sabia que a Taylor ia lançar um álbum, foi todo mundo pegou de surpresa. Eu acordei. Inclusive, no dia com... Eu estou
1: muito triste porque a gente ia falar do, do What's Your Pleasure. Inclusive, se vocês quiserem que a gente ainda faça um do What's Your Pleasure, sei lá, falem com a gente em algum lugar. É, sim. Mas estamos aí acessíveis. Mas eu gostei tanto desse álbum e aí a Taylor lançou e fudeu todo o cronograma e já tem um monte de coisa que a gente já tem que fazer nas próximas semanas. Então, se a gente for fazer, vai ficar bem pra depois. Então, eu já falei, ai meu Deus, perdemos o time. Não vai dar mais. Mas assim, óbvio pois que é. a gente tinha que vir falar, né, gente. Alguma surpresa da Taylor Swift é, tipo, um acontecimento.
0: Eu sei que eu acordei com essa notícia. Eu, eu acho que foi pelo Twitter. Eu, tipo, o Pedro, quando eu acordei, o Pedro já tinha me mandado mensagem sobre isso. Só que eu não abri o WhatsApp primeiro. Eu vi que tinha uma mensagem dele, mas eu não sabia o que que era. Eu acho que, a que, Detalhe, que eu foi o primeiro caso Detalhe, foi Twitter. uma das
1: únicas vezes... Que eu descobri alguma coisa antes do Pedro, tá, gente? Aí é sempre ele é o mais inteirado.
0: Só que é porque ele estava dormindo, foi só por causa disso, é. É que eu acho que eu fui abrir o Twitter primeiro pra ver se tinha saído alguma coisa do One Direction, que foi bem no dia, né, do aniversário. Pra ver se tinha alguma coisa que eu não tava sabendo, que saiu acho e tal. Foi. Aí eu fui ver nos Trends e tava Taylor, né? Eu pensei, gente, por que é a Taylor? Tá nos trends? Será que aconteceu alguma coisa e tal? Aí eu fui ver a álbum hoje... Vai sair, ela gostou de surpresa. eu falei, caralho. Aí eu fui no WhatsApp, o Pedro tinha me mandado falando que a gente vai ter que fazer o um episódio e tal. Enfim, fiquei bem animado. Fiquei vi o fiquei lá na, na estreia do YouTube. Óbvio que não, desde o tempo todo eu nem vi a parte que ela tava no chat, por exemplo. Foi uma coisa legal que ela fez, né. Ela ficou lá no chat do YouTube com os fãs conversando, contando coisas sobre o álbum. Mas eu cheguei mais pro uhum. finalzinho, assim. Mas eu peguei a contagem regressiva, vi o clipe na estreia. E amei também. Já vai ter a análise do clipe lá no Instagram. Então eu já tô louco pra fazer, porque eu tô com várias coisas pra falar. Então fiquem ligados lá também. Pedro, o que, que você acha do clipe? Aproveitando já pra puxar, né? Antes da gente ir. Ai,
1: eu, eu já vou começar falando. Me cancelem, gente, mas eu não sou muito chegado na tela. Nunca fui. E com esse álbum não poderia ser diferente, vamos dizer assim. Eu acho ela, tipo, uma puta de uma artista. E eu tenho muito cuidado ao falar, porque eu não gosto mesmo, assim, de desmerecer o trabalho, que é um trabalho super consistente, que alcança muito público, que, tipo assim, ela não seria a artista que ela é hoje se ela fosse ruim, Bota Fé. Mas eu não Com consigo certeza. criar conexão. Não tá muito, sei lá, por várias questões e aí é muito problemático se eu for ficar entrando em muitas delas, então eu prefiro falar que assim não é o tipo de música realmente que eu escuto, que eu gosto muito, e assim, as músicas que eu gosto da Taylor e a vibe que eu gosto dela, é uma vibe que muda muito do, do que foi esse álbum, então também tem essa questão, e aí o clipe também vai muito pra essa Taylor, que eu também não gosto muito que é essa Taylor mais é, menininha, mais fofa mais romã... fofa. Romântica. romântica vamos colocar aí é, o romântico aí, essa coisa do Fifteen e do, do... E aí, mais uma vez, eu acho que eu tenho a culpar a minha adolescência problemática, assim. Porque a Taylor Swift era a grande ídola das, das patricinhas chiques e ricas da minha sala. De, de, que eu inclusive, já comentei sobre um pouco disso na semana passada, quando eu fui falar de One Direction. Mas a Taylor sempre foi muito o ícone fashion, o ícone de eu querer ser ela, de tocar Fifteen nas músicas de 15 anos, todas que eu fui. Então, toda, to, toda essa construção de mundo em torno do que era ser fã da Taylor Swift, que eu tive de referência, tá, gente? Não que significa que é isso, mas que lá na minha humilde opinião, assim, da minha humilde experiência de cidade pequena. Era bem complicadinho assim. Pe... Nossa, então assim, eu, eu acabei relacionando, acho também, ela com coisas que eu... Porque o que que acontece? Essas meninas lá da sala eram, tipo, super más com a gente, que não era do grupo, vamos dizer assim. Eram super Regina George, porque elas eram ricas e tudo mais. E aí elas gostavam muito de Taylor Swift, sabe? Então eu acho que ficou muito ligado esse paralelo comigo de que é, de quem essa é era a Taylor, sabe? Ela também carrega um pouco essa imagem de ser uma,
0: uma
1: garota mimadinha. Não que ela seja, mas, tipo... Sempre foi muito construído isso também em cima dela. A mídia construiu muito. E eu acho que eu acabei comprando muito num nível que hoje fica difícil separar um pouco o que foi essa construção minha e o que é a obra dela. E ela não faz música que eu gosto também, né? Eu não sou muito chegado em... É, sentimentos escancarados, a não ser que seja tipo uma música de sofrer, uma música de chorar uma música de cantar gritando eu acho que o tipo de música que me atrai é isso música que você canta gritando seja de tristeza, seja de alegria mas música sutil me deixa broxado, e eu acho que o que a Taylor traz nesse álbum é sutileza e é super o conceito, ela faz isso de uma forma muito boa mas é um motivo pelo qual, por exemplo, eu não gosto muito de Lana Del Rey também porque eu acho muito parado, muito, sabe? É, é isso, não tem muito para falar muita
0: coisa. Pode achar ruim. A, a minha palavra pra esse tipo de música é, é introspectivo. Mas, introspectivo, sim, sim, exatamente.
1: Vai, vai, vai ser um pouco do que eu falei no Conan Gray também. Então não julguem o que eu estou falando como se fosse tipo... Ai, ah, eu odeio a Taylor Swift... E quero que ela exploda. Não, ela faz música, tá ótimo. Vocês estão aí consumindo. É, tá, já tá assistindo a ela rica. Tá ótimo. Tipo assim, eu consumo as coisas que eu gosto. Vocês consumem as coisas que vocês gostam. <risos> Sabe? E eu não tô falando que eu, que eu não gosto dela. Tô falando que eu não gosto da persona que a gente consome. Que eu também não sei quem é a você Eu não sei, né? Não conheço. Não conversei com ela. Inclusive o Pedro tem um vídeo no canal dele muito bom. Sobre... Isso de personas ah, artísticas. É, foi lá que eu comecei a entender uhum. um pouco disso, assim, de tipo, eu não gostar de um artista, na verdade, não diz eu não gostar da pessoa que tá por trás ali, porque a gente vê uma imagem totalmente diferente, montada, assim, pelo artista, pelo. por quem tá por trás pra ali, né? Gravador, gravadora, que... estúdio e tudo mais. E mesmo que não tenha isso que seja um artista independente, ele monta ali a, a imagem que ele quer passar, as músicas passam uma certa é, referência então a gente consome isso e a gente acha que isso é o artista é uma parte não mas não é, dizer, é, um produto né? mas é um produto, exatamente, é uma parte dele que ele consegue transformar em algo para vender e eu não posso julgar quem é a pessoa em cima disso então fica aí um um, um shout out também para quem fala mal da vida das pessoas sem conhecer. Porque vocês não conhecem os artistas, entendeu? Eles não estão ali pra bater papo você falar que você não gostou. Então, é isso. Disclaimer dado. É, diga, o que você achou, Pedro?
0: Então, eu... Acho que a gente nem precisa entrar muito em detalhe da carreira da Taylor Swift nesse episódio, né? Porque... E é uma coisa que é, que é mais conhecimentos gerais, não precisa. Que, que a minha relação com com a Taylor, eu acho diferente da sua eu nunca tive essa associação negativa assim, eu não lembro onde eu conheci ela, talvez tenha sido naquela época ali do filme da Hannah Montana e tal porque eu lembro já de conhecer o nome Taylor Swift mas eu não ouvia assim, não eu lembro também, eu lembro da minha irmã que eu via muito Fifteen também você também citou e eu até gostava, lembro de Love Story também de uhum. The Story of Us que essa passava frase. muito na TVZ essa fase. Eu passava super na TVZ e eu amava o clipe de Zezão e a música. E,
1: e, não, só, só trazendo mais uma coisinha. Foi uma época que teve uma febre lá na minha escola. Eu não sei se teve em outros lugares. Mas que todas as meninas começaram a fazer aula de violão. E elas levavam o violão pra aula e ficavam falando. Nossa, na
0: minha não teve zero isso. Aqui eu acho que nossa, não Nossa, então me, no me veio um
1: ranço, porque tipo assim... Durou, sei lá, seis meses Essa febre do violão E todas, <risos> todas Começaram a tocar violão Tem amigas minhas muito próximas que inclusive começaram a tocar violão Também nessa época, se elas estiveram escutando isso aqui Oi, mas tipo assim é, Sei lá, me parecia muito Então ok, gente Eu era muito novo, eu devia ter tipo 12 13 anos nessa época Mas eu já conseguia perceber que era muito artificial Isso, e não por causa dela Batei e fazia que era ela mesmo lá e tal mas toda essa construção de seguir um artista e querer ser ele, aí me dava muito ranço. E aí eu, sem querer, coloquei a culpa nela, sabe?
0: Entendo. Não, aqui não teve muito essa moda, não. Eu conhecia mais por esses momentos. <risos> e até tô tentando lembrar que eu lembro Glee Project, Back to December. Eu amava aquela performance quando eles fizeram. E eu lembro que eu não conhecia a música antes, eu conheci no programa. Teve também… Depois o Red, né, We Are Never Ever back, Getting Back Together. Eu lembro muito bem de ir na casa da minha prima. E ela falar comigo sobre essa música, a música nova da Taylor, não sei o quê. E aí, a gente gravou um vídeo, eu lembro. Que era tipo assim, meio que imitando o vídeo dela. Que era eu andando pela casa, assim. Tipo, um plano sequência, <risos> fazendo um lip-sync de We Are Never Ever Getting… Eu não, não sei onde tá esse vídeo. Eu queria muito Nossa, ver. icônico, icônico. Sim, em 2012, né? Que foi o Red. Depois, teve uma, um período complicado, meu, com a Taylor. Porque às vezes eu gostava dela, e às vezes saía algumas coisas dela na mídia. Porque foi aquela época que ela tava, assim, ali, depois do Red, até o 1989, um pouco depois desse álbum. que ela, tudo que ela fazia, saía na mídia, né? E ela tava, assim... Até né? hoje, né? Todos os holofotes. <risos> Eu acho que hoje não, hoje ela tá mas bem Mas é porque hoje ela...
1: Que, então, mas é porque ela se esconde horrores, mas tipo assim...
0: Então, é, tipo exatamente. Assim, ela teve
1: que, que criar todo um lifestyle que inclui ela, tipo... Realmente não fugir disso, porque na era né 1909, na era Reputation, tudo, tudo, tudo que aconteceu Tanto que a gente tem, tipo assim, 50 milhões de acontecimentos e tretas e... Ai, confusões, que também se a gente for falar disso, vai durar mais um grande episódio, né? A gente pode fazer um, um especial, um é, né? Swift, se vocês pedirem muito. <risos> a gente atende. Mas é, eu, eu acho que tudo isso também ajuda um pouco a, a ter essa relação ambígua com ela, né? Porque, querendo ou não, a gente não é, Sim. tipo, influenciado pelo que a gente vê. Mas, assim, é, a gente pega muita referência, né? Então, tipo, sei lá, às vezes alguém fala um ponto que você não tinha prestado atenção e tipo assim, por ela ser tão amiga, né? É, e eu também, era muito né, esse tipo de, tipo
0: de pessoa. De de ler as as notícias e os comentários no Twitter, fóruns e tal, e nossa, vocês acham que hoje uhum. em dia esses fóruns pegam pesado nas coisas porque vocês não viam nessa época, assim, eram umas coisas muito pesadas. Então, eu acabava sendo influenciada um pouco também. Às vezes, ela fazia umas coisas que eu não gostava e tal. Hoje em dia, eu não sei qual que seria a minha opinião sobre essas tretas. A, uma que eu lembro bem foi aquela com a Nicki Minaj, sobre o VMA. Eu não gostei muito da atitude da Taylor naquilo, mas eu lembro que até muitas fãs dela também foram contra, né? A, a Bel Rodrigues é uma youtuber maravilhosa escritora, e que acho que todo mundo, todo Swift assim, que tá ali no Twitter e tal, conhece ela, porque ela é muito, muito fã da Taylor desde sempre, ela sempre fala muito da Taylor, e eu lembro bem que nessa, nessa treta em específica ela também falou que a Taylor tava errada e tal, se pronunciou sobre e aí eu, eu achei legal, assim não... as pessoas terem conseguirem se colocar contra a, o ídolo, vamos dizer
1: é, e eu boto fé que a própria Taylor, inclusive, voltou atrás disso, né, porque depois teve a apresentação é, dela também, elas fizeram aquela que...
0: performance juntas, tava meio nisso, depois eu acho que eu acabei até nessa época que eu, que eu fiz esse vídeo, que você comentou sobre persona pública e tal, meio que foi soltando a mão de ter que ter opinião, sabe sabe, ah, ele tá numa treta ali fez uma hum. coisa que eu não concordei, eu não vou falar tipo, nossa, eu odeio ela agora, não vou escutar mais nada, sabe, eu só tipo, ah, eu não gostei disso aqui que ela fez achei que ela tava errada, mas tudo bem e hum. aí foi isso a, a, 1989 eu lembro que eu tava tipo, assim, muito, muito Swift aí teve algumas coisinhas também que eu não gostei às vezes eu parava um pouquinho, depois eu voltava Reputation eu achei icônico o negócio de explorar a imagem de Nossa. cobra então eu fiz até uma Reputation Week no meu canal na época pois é, eu acho que é. esse foi o, o, o
1: grande marco de porque o 1989 eu adoro e eu acho uma era Impecável, todo mundo acha, né? na verdade, não tem como não, não, não achar, Sim. de musical e tudo mais, mas aí ela vem com reputation depois, e aí eu, eu lembro porque que eu não gosto muito dela, sabe, porque dessa coisa meio... Porque ali nada mais é do que uma menina fofa tentando pagar de bad girl, sabe, aí eu falei... Ah.
0: É, e isso eu achei que, que poderia ter sido melhor trabalhado. O, quando é. teve os teasers das, das cobras, eu achei tudo. Aí depois, quando saiu o Lyric, Sim. vídeo de… Sim. De Luke What Me Do, eu amei. Eu lembro que eu acordei com a mensagem do, do NASA falando assim. Meu Deus, a Taylor, estou chocada. Alguma coisa assim. Aí eu fui ver o vídeo. Era o Lyric ainda, não tinha saído o clipe. Depois o clipe icônico e tal. Mas aí, eu acho que poderia ter sido melhor trabalhar desse negócio da imagem da, da Bad Girl. Pra deixar mais claro, talvez, que ela tava fazendo uma sátira. que, Exato, que é, claro, mas exatamente. Eu que poderia ter, ter, ter dado uma polida nesse negócio. E musicalmente também, o Reputation... Tem algumas, alguns pontos questionáveis, assim, né? Ainda mais vindo do Nine do, do que é um álbum super coiso e maravilhoso. É, dava pra ela ter se aprofundado mais umas coisas, mas enfim. Eu ainda gosto do Reputation. Ai, porém, tem um problema que eu acho que veio com o Reputation, que a fanbase dela ficou um porre de insuportável nessa época. Veio muito fãs por causa desse álbum, que são uns fãs, assim, que eu... No... Sério, quando... Que tem muita é que a famosa gay Twitter. colorida,
1: né? Que a gente já comentou
0: aqui. Nem é essa, não. Essa é mais de boa. Mas é hum. que... Por exemplo... Uma coisa que eu reparo. Porque no meu, no meu Twitter tem muito... É, sei, que, tanto que eu sigo, quanto que aparece pelo algoritmo da minha timeline e tal. E às vezes... Eu vejo os tweets assim, mais polêmicos. Sempre tem umas opiniões que são muito bosta, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas a maioria das vezes a pessoa tem o um ícone da Taylor ali, sabe? E eu sei que tem muito Swift legal e tal, eu acompanho para faço parte aí um pouco mais tempo, apesar que não desde o início, né, mas talvez desde a era 1989 ali eu posso falar que eu tô mais envolvido no meio. Então tem muita gente legal, mas eu notei principalmente depois da era Reputation mesmo, que começou a aparecer um pessoal que assim, nossa não dá, não quero entrar em detalhes disso mas... <risos> Enfim. Aí veio a Era Lover, que eu fiz o um vídeo, na... eu acho que é a última resenha que tem no meu canal de álbum. Eu fiz em live, porque eu tava com preguiça de editar. <risos> Aí tem lá essa live, ela tem duas horas, mas se alguém quiser assistir, tá lá. E eu tive que me forçar um pouco com, com o Lover. Eu tava animado pra ver o que ela ia fazer depois do Aptation. É... Até por ser um álbum nome Lover e tá? tal, por ser um momento da vida dela que ela tinha deixado de lado a coisa do, do reputation que foi necessária para ela lidar com esses problemas tipo, dela com a mídia e tal. E com o Lover, esse agora o que ela ia falar, né? Provavelmente sobre o relacionamento dela, que era mais duradoura até então e tal. Eu queria ver um álbum da Taylor apaixonada, né? Porque a Taylor até então era conhecida por fazer música de término, uhum. principalmente. E aí, eu tava animada para ver que direção que ela ia tomar. E, e
1: sabe o que é que eu sinto muito... Que o Reputation foi meio que o... Sei lá, o Joanne dela, sabe? Uma coisa meio... Uma tentativa meio frustrada de lidar com os traumas. E aí ela acabou vendo que ia, ia ser por outro caminho. Porque é, no Love, por mais que seja... Muito, muito. Por mais que o, que o Love seja bem questionável, assim, em questão... Sei lá. Eu acho brega, por exemplo. A, o visual todo, toda a vibe do álbum. É um álbum muito Taylor, e tipo assim, eu acho bonito o trabalho que ela fez, de voltar e falar, não, eu gosto de fazer isso, e eu vou fazer isso. Eu, eu acho um movimento
0: bacana, sabe, de, de visualizar, assim. Tanto que eu gosto do álbum. Sim. Né? É, então, eu... Quando saiu, o anúncio começou com boatos, na verdade, né, de que ia ter um, um single dela que ia ser com o Brandon Urie. Eu lembro que eu falei com a Dani na época, assim, no trabalho, né. É, Foi mesmo. quando eu e Pedro trabalhávamos juntos gente. aí tinha a Dani, que era a minha chefe maravilhosa, eu acho que a Dani não escuta o podcast mas ela divulga pros amigos Óbvio dela tá tal. <risos> um beijo Dani é porque ela me falou já que ela não escuta mas que ela divulga para todo mundo é ótimo, beijo Dani, também te adoro <risos> aí eu lembro que eu comentei com a Dani, porque ela é muito fã de Panic! de disco e tal, e a gente estava super animado porque ela não gosta tanto da tela em si, mas eu lembro que ela comentou que ela adorava o 1989 Aí a gente tava animado. Aí quando saiu a música, gente, nossa, que decepção! Principalmente pra Dani. Eu até gostei de mim na hora que saiu. Teve alguns pontos que eu falei, tipo, ah, ok. Mas aí, eu gostei da melodia hey, e tal. Yes, a Dani odiou. Ela me mandou mensagem no WhatsApp. Eu sei que ela acordou, falando muito mal da música. E hoje em dia também, eu acho que não envelheceu bem, de jeito nenhum. Na época eu acho que eu gostei mais pelo, pela emoção de estar recebendo a música nova da Taylor. Mas aqui, hoje em dia, eu vejo realmente… a tipo, Gente, não dá. Tinha que ter sido outro lead single. Eles, gente, é Taylor e Brandon Urie devem ter feito um negócio super uhum. diferente pra ela. Enfim, ai, não dá. É, you Need to Calm Down, eu gosto. Muita gente não gosta. Eu juro que eu gosto dessa música, eu adoro a vibe dela. Eu gosto também, eu também gosto. Eu, eu, não, eu acho que não funciona bem no álbum. Eu, hoje, inclusive, eu vi um comentário de alguém falando que poderia ter sido… Você falou que tinha alguma outra música pra ser de single que eu não lembro agora qual que era. Sem ser Me, obviamente. E aí depois ela ter lançado o You Calm Down como, tipo, em junho, pro mês do Orgulho LGBT, como um single separado. E depois, em julho, lançar outro single do álbum que seria Cruel Summer. Teria sido incrível, assim, na minha opinião.
1: Eu acho que o United Calm Down entra pe por pela Vibe Arco-Íris. Botafé, tipo assim, que é um álbum arco-íris, coloridinho.
0: É. é, também é porque eu o tema ter. do álbum é muito sobre diferentes tipos de amor, né? Ela pode ter pensado, tipo, ah, o amor gay, sei lá. E, inclusive, o Lover tem a minha música preferida da Taylor,
1: que aí vocês vão achar muito estranho, que é a própria Lover. Eu amo essa música, porque eu acho que ela tem um sentimento. Eu acho muito
0: boa também.
1: Eu acho que tem uma entrega, tem uma letra... Tem um, nossa, não sei o que, é que aquela música tem. Porque não é o tipo de música que eu gosto, mas eu acho aquela música incrível.
0: Incrível. Então, eu, assim, na época eu ouvi bastante o Lover. Até pra fazer a resenha, eu ouvi mais do que eu tava com vontade. Pra fazer a resenha, pra ver se eu conseguia gostar mais do álbum. Tive um pouco de dificuldade. Acho que eu nem deixei tão claro na live, assim, que eu não tinha gostado tanto. Eu tentei ser o mais positivo possível. Até porque eu tava realmente com a esperança de que eu fosse gostar mais com o tempo e tal. Mas assim, a estética do álbum, igual o Pedro falou, eu acho horrorosa. Eu acho brega pra caralho, tudo. As escolhas de single… Isso já com a minha visão de hoje, né, olhando pra trás, assim, como que foi. As escolhas de single, péssimas, Gente, ai, sério, que decepção. Eu sei que todo mundo já falou isso, tá saturado, mas vou, vou falar também. Crow Summer não ter sido do single, gente, que é absurdo. <risos>
1: Qual que é uma? Que eu esqueci agora, mas é uma que tem um saxzinho, que é uma vibe super, nossa, gostosinha.
0: Ah, não vou lembrar também, não. Ai, eu não vou lembrar qual
1: que é, mas eu adoro essa, eu adoro.
0: Eu acho o álbum também muito grande, e uma coisa que e, e, com certeza me prejudicou bastante, ele ser muito grande. Ainda mais porque tem muitas músicas ali que não são ruins, mas também não são muito boas, sabe? Aí fica muito no meio ali, pra mim, aí... Isso me prejudicou, eu até fiz uma playlist recentemente, é, acho que eu comentei no Twitter isso, até perguntei para as pessoas, né, se vocês fossem fazer um álbum que seria tipo um, um mix entre o Reputation e o Lover, como se tipo assim, se essas duas eras não tivessem existido, fosse uma só, em um álbum só, quais músicas de cada um você colocaria. Aí o pessoal mandou, eu achei bem legal, eu fiz a minha versão também, tem lá no Spotify, chama Daylight, é uma playlist. Aí tem lá não, algumas músicas que eu gosto mais, assim, aí quando eu vou escutar, eu, eu geralmente escuto essas, mas eu não voltei daquela, desde aquele daquele vídeo a escutar o Lover Inteiro, acho. Ou se voltei, foram muitas poucas vezes. Justamente por isso, assim, é muita música e tem muitas ali que não é que nem, nem que eu desgosto, mas eu também não gosto. Então, dá um pouco de isso. Eu volto só nas que eu, que eu gosto mais. E uma coisa que eu lembro que eu critiquei. No álbum foram a questão das letras, é que eu não achei que ela amadureceu. Em algumas músicas pontuais, sim, são letras assim, bem maduras e tal, mas na maioria eu achei que deixou muito a desejar, considerando que o forte da Taylor sempre foi em composição, né, e letra e tal. Eu achei que não caminhou pra frente, sabe? Não sentiu uma evolução no trabalho dela nesse sentido, que era uma coisa que eu tava querendo muito ver ela fazendo, ainda mais agora que ela tá mais velha. Mas eu boto muita fé, sabe o quê? Que, ela, que no Lover ela meio que, tipo, largou a
1: mão. Ela não quis ser inventiva, sabe? Tipo assim. Ah, eu tô. Tipo assim, estou focando em outras coisas da minha vida neste momento. Eu posso me dar o luxo de, tipo.
0: Sabe? Não ser revolucionária. Eu, eu, eu
1: realmente acho que foi isso, assim.
0: É, eu, eu lembro também que uma coisa que eu comentei e que até muita gente veio me falar sobre quando saiu o Folclore, né? É que eu tinha falado que... Ah, gente, como é que... Eu, quero... eu tava curioso, eu falei nessa live, que eu tava curioso pra ver o que ela ia fazer depois do Lover. Porque no Reputation foi isso. Era uma coisa que ela precisava fazer pra poder colocar tudo pra fora sobre todos esses problemas que ela estavam passando com a mídia e com tudo. E depois no Lover, né? Ela quis fazer o álbum sobre amor, já que ela sempre falava muito sobre término. Não tô falando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, que... Ai, a Taylor só escreve músicas sobre isso. Eu já até falei no YouTube sobre isso também. Acho que, que quem tá ouvindo aqui já, já sabe a minha opinião sobre isso. É que eu, um, não acho problema nenhum, der mérito nenhum ela escrever música sobre isso. Acho incrível, inclusive. Tem mais que fazer isso mesmo. Acho muito legal transformar dor do em arte. Enfim. E dois, todo mundo sabe, mas vocês que estão ouvindo aqui que provavelmente gostam da Taylor, né? Que ela não escreve só músicas sobre isso. Mas é inegável que as mais conhecidas, vamos dizer, que ela tem muito... Isso associado a ela, que ela é uma cantora que fala muito sobre término. E aí, o Lover era pra ser esse álbum sobre o contrário, né? Sobre ela estar apaixonada e tal. Então, seria uma coisa diferente pra carreira dela. Aí, eu comentei na live que eu tava curioso pra ver. Porque agora ela já tinha feito isso. Não tava nenhum sinal de que ela ia terminar com o, com o Joe tão cedo. E aí, o que, que ela ia fazer pro próximo álbum, sabe? Porque ela tava vivendo uma vida mais low-key, assim, vamos dizer, né, mais discreta e tal, sem muita coisa acontecendo mais calma parou de dar as festas de 4 de julho, graças a Deus e ela ali com o Joe, o relacionamento deles ali quando, quando, ainda mais quando você já tá com tantos anos de relacionamento não tem mais aquela coisa dos, dos primeiros anos, né, então não tinha muito o que ela escrever, além do que ela já fez no Lover, assim, se ela fosse fazer de novo sobre a vida dela, ia ficar mais, mais repetitivo, né, que que ser as mesmas coisas, sobre estar apaixonado, não sei o que e tá, talvez até com menos graça, assim e eu falei lá que eu gostaria de ver que eu acho que ela teria muito talento para fazer isso ia ficar muito bom ela usando de ficção, né, que é uma coisa que muitos é, compositores fazem que é, em vez de escrever sobre a sua própria vida escrever sobre um personagem criar uma história, criar um personagem ali, ou até alguém que já existiu você tentar escrever do ponto de vista dessa outra pessoa, enfim, eu acho que quem faz isso muito legal e é um talento muito foda, até. Eu acho até mais difícil assim, do que se escrever sobre a sua própria vida, sabe? Que Tem todo esse exercício, tem que se colocar em uma outra mentalidade. Sim,
1: inclusive a gente falou muito disso no, no episódio Sim. da LX, né? Que ela tem muito esse costume, ela faz bastante, muito bem. Vão lá escutar. Que é um álbum que eu acho que tem bastante referência com o que ela veio fazendo folclore. Assim. Eu realmente acho bem.
0: Até a capa, né? É bem parecida. É, verdade, agora que você falou. E aí eu comentei que eu queria ver a Taylor explorando um pouco mais isso, que ela já tinha até feito, por exemplo, Love Story, né, que é uma das maiores dela, que é uma releitura de Romeo e Julieta. E que eu, eu acho que como o é forte da Taylor, pelo menos pra mim, é muito claro isso, né, que é o storytelling, é realmente essa capacidade de escrever letras que te contam uma história muito bem, assim, ela daria muito certo fazendo isso, eu acho que traria mais maturidade pro trabalho dela, ainda mais nesse ponto da vida dela, que não tem tanta coisa mais acontecendo. E aí, foi realmente isso que ela fez no Folclore. Então, eu já amei. Outra coisa que eu tava pedindo também, até comentei no Twitter algumas vezes, principalmente sobre essa minha frustração com os fãs da Reputation, é que eu queria que ela saísse um pouco desse som super pop e tivesse uma era que ela explorasse outro som. No caso, eu citei rock, assim, uma coisa um pouco mais rock, que não foi exatamente isso, mas foi legal também de é uma sonoridade diferente, que não é tão mainstream mais, eu tava esperando que flopasse comercialmente e fosse criticamente reclamado pra dar uma limpada na fanbase, eu sei que o Pedro não gosta desse... <risos> desse termo não, esse termo não existe mas eu queria que isso acontecesse porque tem muito fã dela que eu vejo que tá ali só porque é cômodo porque fã gosta de... você de
1: vai de consumir vez. a música por causa de quem que tá ouvindo? não, você vai gostar do artista ou não, não importa quem tá ouvindo junto isso, minha questão é essa
0: ah, eu sei. Mas é porque eu não tenho paciência, sabe? Eu vejo que tem muita gente que é fã da Taylor justamente porque ela tem números muito bons e tá? tal. O pessoal gosta de esfregar na cara dos outros. E aí, eu queria ela fez, fazer alguma coisa nessa vibe pra, pra realmente, tipo assim, parar de... Até porque convenhamos, né? A Taylor, eu tava até com medo. O, o Lover, apesar de ter vendido muito bem e tal, comparado com os trabalhos anteriores dela, não foi tão bem recebido. E... Ainda mais agora, que ela já tá chegando nos 30. A gente sabe como é que a indústria com as mulheres depois. Ela 70. já chegou nos 30. É, já chegou. Então, assim, a tendência é não ter mais o sucesso de, do nine por exemplo. É, eu queria ver ela parando porque eu, eu vejo, até no Lover mesmo, ela tem essa preocupação ainda com números, com charts e tudo. E aí eu queria que ela só largasse mão disso tudo e fizesse algo mais vamos dizer, entre muitas aspas aqui, artístico, né? Tipo, só o que ela quer fazer mesmo, e foda-se o que todos vão pensar, e se vai vender ou se não vai vender, eu quero fazer um negócio pra contar essa história aqui. E aí o folclore é exatamente isso. Então eu fiquei muito, muito animado e posso dizer que não me decepcionou, já adiantando. É, Pedro, fale um pouco sobre o álbum então agora, né?
1: Também não me decepcionou, sendo muito sincero, assim, porque eu já não estava esperando muita coisa. O <risos> que que acontece? É, eu dei muito valor artístico pra isso daqui. Mesmo. É, analisa, eu não tinha gostado muito... Porque é aquilo que a gente sempre fala. A gente começa, escuta, escuta, escuta. Deixa ali de fundo. E, e eu tive, inclusive, um grande problema pra escutar e pra fazer a pauta pra esse episódio. Pelo seguinte motivo. Eu escuto músico o dia inteiro. Dia inteiro. E eu faço as coisas... Na, no meu dia a dia No ritmo da música que eu estou escutando Então eu vou trabalhar Eu preciso fazer uma grande apresentação Tanto que, assim, eu falo O José, que participou do, do episódio da, da Rina Ele sempre Acha engraçado, a gente tem essa piada De que o, o álbum da Sophie De remix O remix do Oil of Every Person Inside É meu álbum de trabalho pesado Que tipo assim que quando ele chegava na minha mesa e via que eu tava escutando aquele álbum. É porque eu tava fazendo um job mais cabuloso. Que eu tava fazendo a coisa que eu precisava concentrar mais, assim, na minha vida. Porque eu, ele é, tipo, fritação, bateção de panela. Então eu vou trabalhando naquela vibe. E esse álbum, me fez da Taylor, me fez ficar, assim, improdutivo essa semana. Porque eu tava calmo, digitando, pensando, fazendo as coisas. Não seja ruim, mas eu... Tenho essa coisa de ser muito rápido, de fazer as coisas muito num ritmo acelerado, assim, e tal. E aí tava contrastando com o meu dia-a-dia, dia, sabe? Ter que escutar essas músicas, e eu precisava escutar pra, pra gravar o podcast, eu fui deixando ali de, pra eu ir acostumando com a sonoridade e tudo mais. E aí eu acabei ficando já com essa, com essa irritação ali, já não é um tipo de música que eu gosto, já tava precisando escutar pra fazer aqui. E, e não estava casando com o meu estado mental assim meu estado físico e aí eu não dei muito valor mas aí para sentar para fazer para pesquisar sobre o álbum para ouvir com atenção para analisar as letras me ganhou muito de verdade e eu realmente igual você falou eu acho um passo muito bem dado da Taylor de lançar é, esse álbum de ter feito isso inteiramente em quarentena um álbum que foi feito, produzido, composto em três meses. Isso é um esforço que, tipo assim, para qualquer pessoa, sabe? Seria já uma grande coisa. E para uma artista do tamanho dela fazer isso, ao mesmo tempo que é mais fácil, porque ela né tem mais estabilidade, já tem fãs e tudo mais, mas ao mesmo tempo é muito arriscado, porque é uma, uma sonoridade... Complicada para a época que a gente está, uma sonoridade que não casa com o que está nos charts, não casa com o que está sendo ouvido agora, mas ao mesmo tempo que isso é ruim, isso é bom também, né? Porque mostra ali um amadurecimento e mostra ela fazendo algo mais do feeling dela, né? Que eu acho que quando a gente fala de mais artístico, a gente está falando de algo mais autoral, de algo mais assim, é, instintivo, de ah, eu quis fazer isso porque é o que eu tô ouvindo agora, é o que eu gosto. É o que faz sentido pra mim nesse momento. E eu vejo o Folklore nessa posição. E vendo ali as letras, a qualidade tá realmente muito alta. Não, não podemos negar isso.
0: Mas,
1: é, é, sei lá também, não teve nada nele que me chamou muito a atenção. Tipo assim, nenhuma música que se destacou muito. Nenhuma sonoridade que eu achei muito diferente porque, por mais que ele seja bem feito, eu achei ele safe num sentido. Pra Taylor, eu acho ousado, percebe? Mas com o que eu escuto e. Sabe? Com o que conheço, assim, num geral, eu achei safe. Eu não achei um álbum que experimenta muito, que sai muito da zona de, de do comum, assim, sabe? Mas total pra uma percepção minha, pelo Sim. que eu curto, assim e tal então, mas pra Taylor eu acho ousado e eu acho isso legal, então eu acho um gesto bonito dela, eu vejo muito valor mas também de letras eu também acho ok, tem algumas que eu acho que se destacam tem, é, de temática, assim eu acho muito legal isso que ela trouxe dessa ambientação que é uma ambientação muito bem criada mas ao mesmo tempo eu também acho uma ambientação que tipo, foi feita milhões de vezes então assim, eu achei um álbum muito bem feito, muito bom um álbum... Muito revolucionário pra ela, mas pra mim ele ele tá só no espaço de álbum bom. Percebe que essa separação de tipo, consigo ver o valor, consigo achar legal, boto fé, arrasou, não vou escutar de novo, sabe? Não, eu, eu realmente, eu parei pra pensar eu não me vi escutando esse álbum, tendo vontade de escutar esse álbum. Pode ser que isso aconteça ainda, tá gente? A gente muda e horror e tal. Mas assim, não tem um espaço no meu dia, não tem um momento, não tem um, um sentimento, alguma coisa que acontece comigo, que vai me dar vontade de escutar esse álbum. Sendo muito sincero. Acaba que os meus tops ou flops, eles vão variar muito por causa disso. Tem algumas músicas que eu até inclusive fiz uma playlistzinha do que seria ali o, o, o Folklore, que eu achei que deu certo. Mas mesmo esse álbum, eu escutei ele, essa playlist, né? mesmo assim, eu também não, não, não fui muito com a cara é, é, as melhores tentei arrancar ali o melhor, mas mesmo assim uma ou outra música, achei que destaca mais e tal, mas não pra chegar num nível de mine de mean, de sei lá até de red de, de Never Ever Getting Back Together sabe, dessas, dessas, dessas impecáveis da Taylor pra mim eu acho que nada chegou nesse, nesse local. Mas é, eu acho muito legal, aí já fui puxando né, mais pro Almas e tal, isso que ela trouxe do nome, assim, da, da ambientação, dessa coisa mais floresta, campestre, sou uma camponesa e tal. Mas que eu, eu vejo o visual disso, mas que ouvindo não peguei muito e lendo as letras menos ainda. Eu acho que é um álbum ainda bem de temáticas Taylor Swift, sabe? Eu acho que tá, tá nesse local ali. É, talvez dava pra ter explorado um pouco mais, sabe? Eu acho essa coisa da... Não sei, da, do folclore mesmo. Porque o que é folclore? É, é tipo o conhecimento tradicional, né? O, o conjunto de saberes, que é o lore... De um povo, de uma nação... De uma raça, né? Que é o folk ali, então... Você junta isso... Que dá essa, essa, essa... Tanto de coisas, essas histórias... Esses mitos, essas fábulas... Que são passadas oralmente de um pro outro... Eu acho esse um conceito tão foda... Que dava pra explorar de uma maneira tão... Sabe? Mas ao mesmo tempo também eu tô falando disso de um Que foi feito em três meses, né gente? Você não explora algo profundamente em três meses... Eu só não sei se essa seria a escolha perfeita de, de título, porque eu também não achei um álbum folk, porque folclore lembra muita gente de folk, né? Dessa sonoridade um pouco mais, vamos dizer, né? Folclórica nos é, Estados Unidos, essa coisa mais que tem um pé no country, né? Meio que um country triste, assim dá para colocar uma coisa assim introspectiva também, mas que eu acho muito bonito e tudo mais, um Johnny Cash, mas que eu não consegui sentir nesse álbum. De verdade, eu acho que passa. Quando você vê folclore, vê aquela capa, passa uma imagem que eu acho que o álbum não entrega, sabe? Então, acho que eu, eu daria outro nome. Não sei qual. Tá, vamos lá.
0: Primeiro, sobre o álbum. <risos> Discord, vai lá. <risos> é, quando eu vi todo o anúncio que ela fez e tal, a estética. Eu já imaginei, né, um álbum super introspectivo, cheio de histórias e tal. Ainda mais depois que saiu os negócios que ia ser uma coisa mais fictícia. e Que aí o pessoal até começou a me marcar. Inclusive, muito obrigado, gente, por me lembrarem de mim e me marcar nas coisas que eu amo. Não precisa ter medo, assim, tá? Podem me marcar em tudo, me mandar e tal. Eu adoro. Mas mais que me falasse, tipo, ah, lembrei de quando você falou isso no vídeo. Gente, eu fico muito feliz, sério, quando vocês fazem isso. Então, eu tava esperando algo, assim, bem diferentão pro que a Taylor faz. É, eu acompanho muito umas discussões, assim, que eu gosto de ver. Tipo, ah, o é, que, que, que vocês esperam sobre, é, sei lá, os próximos passos da carreira da Taylor Swift, sabe? Aí, uma coisa que eu sempre vejo o povo falar é esse retorno pro country. Eu acho que tava... é muito aguardado, assim, até... E que eu concordo, não necessariamente pro country, mas pro estilo mais igual o que ela trouxe aqui, sabe? De, de ter uma produção um pouco mais simples, com mais instrumentos acústicos. Que é uma coisa que eu venho falando há anos já, que o próximo trend aí da música mainstream que já tá vai ser... É, que já tá acontecendo. Eu fico muito feliz de ter previsto aqueles, né? É uma previsão óbvia, hum. para quem entende de <risos> como funciona Sim, a questão isso. das tendências. Mas que, que tá acontecendo realmente, eu falei isso há alguns anos. Eu acho que foi num vídeo de perguntas e respostas, assim, que me perguntaram o que eu esperava para os próximos anos. Eu falei isso, que era tipo instrumentos. como instrumentos reais, entre aspas, né? Não quero menosprezar sintetizadores, essas coisas. Mas um violão, umas coisas assim. Em guitarras e tal. E realmente estamos vendo aqui, né, igual é, Sawayama, agora folclore e tal. É, O da House também,
1: o Manic, né? A gente falou muito disso naquele episódio.
0: Sim, e aí eu tava realmente esperando alguma coisa assim para ter. Sair um pouco desse pop mais explosivo e dançante, feliz, não sei o que E voltar um pouco mais para uma produção com mais... Esse tipo de instrumentos mais acústicos... E focado mais nas letras, letras mais profundas e tal. Não necessariamente falando de country, né? Igual quando o povo fala que queria voltar ela pro country, eu acho que seria mais nesse sentido, porque o country é um gênero que tem essas características. Que ela é muito focada no storytelling e tal. Eu queria ver ela indo para esse lado, não necessariamente como uma, com uma sonoridade country, talvez um, uma coisa com um pezinho ali no rock, porque às vezes que ela explorou isso um pouco principalmente em shows, que ela faz ela faz uns remixes de algumas músicas numa versão rock, eu acho bem legal. Mas até um rock um pouco mais soft, assim, eu acho que seria interessante. ela fazendo alguma coisa, tipo, essas músicas um pouco mais lentas do Paramore, sabe? Eu acho que seria bem legal. E uma coisa que falam muito também é da Taylor meio que largar a carreira de cantora um pouco e focar mais na, em ser empresária, da própria gravadora, alguma coisa assim, que eu não sei se eu vejo muito ela fazendo, não. Eu acho que ela vai continuar... Cada vez mais nessa vibe, um pouco mais. entre muitas aspas, me desculpe, mais indie, assim, sabe? Fazendo o que ela quer fazer, contando as historinhas dela, saltando ali, sem se preocupar muito com o sucesso comercial, fazendo tudo do jeito dela. Porque uma coisa que eu achei bem interessante sobre esse álbum foi quando. acho que foi o Aaron que comentou, numa entrevista para Pitchfork, inclusive leiam a entrevista. Eu sei que todo mundo conhece a Pitchfork, mas pelas notas, principalmente para ficar puto com as notas que eles dão, igual o do, do folclore mesmo, que foi um oito, eu achei que ia ser mais, mas eu entendo também, não acho o oito uma nota ruim, ainda mais o um Pit Fork, mas eles deram o quê? Nove pontos alguma coisa pro Red, gente, sei lá, eu acho esse aqui bem mais... Ele tem todos os pontos positivos do Red, pra mim, que é as letras muito fortes e tal, mas eu acho ele muito mais corriso. Enfim, eu esperava pelo menos um oito e meio. Mas a Pitchfork, para além das notas, tem umas coisas muito legais. A equipe de lá realmente, assim, não é à toa que eles são dos mais prestigiados. Eles têm seus defeitos.
1: E as próprias análises, né? Tipo assim, é, que é... eles fazem se você não for olhar, tipo só para a nota é uma análise super bacana de ler. Você
0: entende muito do trabalho. Que eu acho que é isso, assim. É, é, eles não são. O foco da Pitchfork, principalmente quando ela surgiu, era muito música indie. Depois eles foram um pouco mais pro hip hop e tal, é, eles começaram a explorar mais o pop de uns anos pra cá, assim, e antes, quando eles falavam de disco pop, era sempre para massacrar. Então, é, é um movimento mais recente, assim, deles expandirem para outros gêneros, por isso que ainda tem algumas coisas, eu acho, que, que pegam igual, algumas notas que eles dão para alguns pop, um pouco difícil, principalmente pra mulheres, a é é pitfork tem esse problema, assim, com certeza, que não valorizam tanto disso, de mulheres, na minha opinião, e de muitas pessoas, já vi muitos reclamando disso também. Outro defeito que reclamam muito da Pitchfork, mas aí eu acho mais uma escolha editorial, é que as resenhas deles focam muito no contexto da vida do artista, do momento da carreira que eles estão, em vez de falar da parte musical em si, sabe? Mas aí, na minha opinião, é a linha editorial deles, eu, eu acho ok. Mas é isso, muita gente... Fica preocupado só com a nota ali, abre o número, fica puta ou fica feliz e não se dá o trabalho de ler. Gente, os textos deles são sempre muito bem escritos, sabe? Mesmo quando a pessoa tá, tipo assim, destruindo o álbum, é legal de ver os argumentos que eles têm. Igual nesse, da, da, do folclore, eles falaram que, que as músicas que tirariam do álbum, né, que eles não gostam, é Seven e acho que Hoax. Gente, Seven é uma das minhas favoritas. Acho era maravilhosa, sabe? Essa opinião, realmente, a pessoa nem deu muito argumento, então não vou considerar. Mas, às vezes, quando eles falam as coisas negativas, ainda tem embasamento. Os textos são muito, muito bem escritos. E tem outras matérias lá também sobre música que são muito legais. Igual essa que eles fizeram com o Aaron Dessner, né? Que produziu a maior parte desse álbum. O Aaron, ele é da, da banda The National. A Taylor entrou em contrato com ele e tal. Eles tinham uma relação, não de amizade, mas, assim, de se conhecerem. Há alguns anos, se eu não me engano Lá, Leiam essa entrevista, porque ela é realmente muito legal assim E aborda muito Sobre o processo de produção do folclore Eu achei ela muito, muito boa E ele, uma coisa que ele falou É que A Taylor não avisou para a gravadora do álbum Ela avisou No dia do lançamento Eles ficaram sabendo junto com a gente assim, tipo, Ela tava com o álbum pronto falando gente, eu vou lançar agora Então é isso, vocês se virem é um desespero, né, mas eu acho legal eu acho que essa estratégia dela é igual no Lover, ela tentou muito repetir aquela estratégia de lançamento sei lá, do 1989, por exemplo, desses álbuns mais antigos, que hoje em dia na era do streaming não funcionam tão bem né? o tempo entre me e o álbum ser lançado, por exemplo, foi muito longo então eu acho que essa, esse lançamento surpresa, assim, ou, não necessariamente esse surpresa de falar no mesmo dia Acho que aí também não, não, não precisa. Igual, nesse funcionou muito bem, mas nos próximos acho que dá pra fazer um, uma antecipa, antecipaçãozinha, mas de um jeito diferente, mas vamos ver aí, né, como é que... Acho que ninguém ainda entendeu exatamente o melhor jeito, mas a gente vai chegando lá.
1: É, mas eu acho também que, tipo assim, foi, foi um movimento legal, né, uma coisa meio Beyoncé, assim, de tipo...
0: Sim, pra ela eu achei muito legal, pra esse álbum específico eu achei muito legal. Tá aí, toma, pá!
1: Ela pode fazer isso, vai vender, né, tipo, não tem… Ela chegou no nível de artista que não tem problema.
0: Ela tem a própria gravadora, tem a própria equipe de, de management, né, de gerenciar uhum. a carreira e tal. A, a, eu acho que ela tá na Republican, né. Eu, pelo que eu entendi, a, a Republican é só, tipo assim, distribui a música dela. E ajuda com streaming e tal, de colocar nas plataformas, essas coisas, mas… Um pouco com divulgação, mas assim, eles não se envolvem muito na produção do álbum, essas coisas, é tudo isso, é tudo ela. Isso eu acho bem legal. Porém, como você falou, não achei necessariamente o um álbum super folk, tem elementos ali e tal, mas ainda acho um pop com um uhum. pop mais introspectivo, vamos colocar assim, e que aí tem uns um pezinhos ali no indie, country, né? no folk, é, é óbvio, tem, tem influências e tal. Eu, eu acho ele é mais indie é
1: assim, funk. do que... Exato, do que qualquer outra coisa, assim, se for pra sair do pop. Mas uma coisa que eu vi, é, eu não lembro aonde, mas... Ah, eu vi bastante coisa, mas eu vi alguém falando que era um álbum de faixa 5. Porque ela sempre faz as faixas 5, mais balada, né, mais introspectiva e tal. Na verdade, é um álbum que ela fez todo seguindo essa linha. Então, tipo... É, eu, eu senti bem isso, assim, que todas são, Real, são possíveis, faixa assim dela. Não que necessariamente ela mudou de direcionamento completamente,
0: sabe? É, isso que eu ia falar. Eu esperava uma coisa, óbvio, não 180 graus diferente, sabe? Mas um pouquinho ali fora da curva, porque a Taylor costumava fazer... Também não achei, né? Não sentindo no álbum... É, eu achei que era bem coisas assim, óbvio que os outros álbuns, não, o álbum inteiro não era assim. Mas cada álbum anterior dela tinha uma música ou outra que era bem nessa pegada desse folclore, sabe? Ela só colocou isso, só que dessa vez o álbum todo. Então, nisso eu acabei, não vou dizer me decepcionando, mas foi um, um choquezinho de diferente das minhas expectativas. Porém, depois de quebrar um pouco isso, eu amei o álbum. Achei super calmo. A primeira vez que eu ouvi, eu ouvi de madrugada, assim. Acho o melhor horário pra ouvir esse álbum. Coloquei meus fones ali, ele é super calminho, relaxante. Fui acompanhando as letras, que eu percebi que, assim, toda a busca da Taylor, quase todas, na verdade, a letra é o mais importante. Mas nesse eu senti que é assim, essencial. Então fui acompanhando. E aí tem toda a coisa também que a gente precisa chegar. Uhum. Da, da tal da história, né? Da ficção. É. Na live ah. que eu comentei. Da estreia do Cardigan. A Taylor estava fazendo um chat ali com os fãs. Explicando algumas coisas sobre o álbum. E aí ela comentou que tinha três músicas que estavam conectadas. É, aí tem as especulações especulação sobre quais seriam essas três músicas. E de que elas estariam conectadas. Por causa
1: de um, uma temática em comum. De um triângulo amoroso adolescente. E que cada uma delas teria Isso. o ponto de vista de uma pessoa do triângulo. Então seria a traída, o traidor e a amante. Vamos dizer assim, colocando em termos bem diretos.
0: Isso. E aí tem gente falando que é Betty, Cardigan e... Não, Betty é com certeza, né? E Betty e Cardigan estão. É, Betty é certeza. É, aí ah, eu já vi gente falando que a outra seria Illicit Affair, já vi This Is Me Trying, acho que até The One. Mas é August, não tem nem como questionar, eu, pra, pra mim. August assim. também, é, vi muito. Então assim, na minha opinião, eu não sei porque ela falou disso das três, porque eu consigo ver várias outras aqui se encaixando nessa história, né? é. Talvez ela tenha citado as três, porque seriam as mais, assim, importantes. Mas pra mim dá pra encaixar várias outras.
1: E que realmente é no, no ponto de vista, né, da outra de, de um dos três. Mas tem algumas que Sim. eu acho que dá pra encaixar, tipo...
0: Não, eu acho que não.
1: Nossa, eu acho que faz muita referência.
0: Vou, vou explicar por quê, vamos pro track by track. Só uma coisa, antes da gente entrar no track by track, né, que seria o próximo passo... É que eu acho muito legal quem faz isso, né? Que é, um de fato, um álbum conceitual, assim. Porque eu vi, gente, tanta thread no Twitter tentando explicar. E tanta teoria e tal. Cria um engajamento, sabe? Dá uma é. outra camada pro álbum. Além de você só estar tá ouvindo as músicas ali pra se divertir e tal. Porque vocês vão começar a analisar. Isso é uma coisa que todo mundo faz com todo o álbum da Taylor, né? Geralmente, no início era mais pra, tipo assim, descobrir pra qual cara, qual ex-namorado que ela tava falando na música. Mas esse foi de um nível, assim... Os Swifties já estão acostumados, né? A buscar easter egg nas coisas da Taylor, que ela coloca muito. E eu achei legal ela colocar isso dessa vez nas letras das músicas, assim, de uma forma que ela deixou bem claro. Gente, tem conexões aqui, encontrem. E aí, várias pessoas com várias teorias. Eu adoro isso. Dá muito mais camada, muito mais profundidade. Deixa muito mais legal de você consumir o produto, sabe?
1: E eu acho a coisa mais legal é que provavelmente não tem um... Tem o que ela deve achar, o que ela pensou e tal. Mas, tipo, o que os fãs encontram, que às vezes ela não tinha pensado. Não deixa de ser real, sabe? Não deixa de acontecer também. Então eu acho muito legal que vai da interpretação, sabe? Às vezes você vê uma coisa que nem a própria Taylor viu, mas tá lá.
0: É, a famosa morte do autor, né? A partir do momento que ela escreveu e colocou é. pro mundo, não é dela mais. Cada um faz sua interpretação e ela não, não deixa de estar errada. Só porque não é a interpretação da Taylor. Você tem a sua e tá tudo bem.
1: Igual... O que existe é a obra, não a Taylor. O que você tá tendo contato é o álbum, não ela, né? Então...
0: É, exatamente. A minha opinião aqui, gente, o meu headcanon, né? É que o James é uma lá mulher, vem. mas isso vai chegar lá.
1: Não acho, não acho. Eu vi você falando isso e eu já vim pronto pra, pra achar que não. Primeiro porque. Ah, vamos lá, vamos falar, vamos falar.
0: É, vamos lá. Vamos começar então, The One. Esse álbum vocês vão ver que é muito assim, Aaron e Taylor. É, alguns. É instrumentais, né alguns instrumentos, por exemplo, quando tem violão ou, ou piano, geralmente é o Aaron tocando, mas tem outros instrumentos, por exemplo em algumas músicas a percussão é, violino quando tem, são outras pessoas aí o Aaron até comentou nessa entrevista com a Pitchfork inclusive, gente, procurem sério, procurem essa entrevista, porque eu gostei muito dela e eu acho que até algum portal da Taylor Swift, eu acho que eu vi que traduziu, assim pra quem não, não fala inglês que ela é realmente muito legal, eu adoro saber sobre esse processo criativo dos álbuns. E aí, o Aaron comentou que eram amigos dele, né. Que ele queria que, que tocassem algum instrumento e tal, pra ele colocar na música. Só que como tava sendo um projeto secreto da Taylor, meio que só ele e a Taylor praticamente sabiam sobre, ele não podia falar pra pessoa. Então, ele mandava uma mensagem, tipo, oh, você consegue tocar pra mim aí no violino, por exemplo. É, uma, uma música assim, assim, assada e tal, pra eu usar no um instrumental de uma música que eu tô fazendo. Aí a pessoa perguntava, mas, ah, que música que é? E ele não podia falar. Gente, mas sabe? isso não é
1: proibido? Porque, tipo, tecnicamente ele tá usando a criação de uma pessoa
0: pra algo que ela não deu autorização de ser usado? Não, mas ela dá autorização, ué. Eu, eu Nossa, acredito que ele tava mandando né? só um instrumental. Oi?
1: Imagina que é alguém que odeia a Taylor, e ele nem sabe. E a pessoa tem uma briga pessoal com a Taylor. E aí depois ele vai ver, ah, eu não acredito. Ah, acredito.
0: não, mas ele provavelmente a fala com a Taylor antes. Vamos chegar lá, mas é, tem até uma pessoa aqui que foi meio curioso. Ele, eu não, não sei se ele chegou a mandar o instrumental que ele tinha sem o vocal da Taylor, porque obviamente o vocal não poderia ir, para a pessoa não saber que era da Taylor Swift, né? Mas eu não sei se ele mandou o instrumental dele, ou se ele só falou pra pessoa pra tocar a música, a pessoa tocou sem saber nada. Mas enfim, eu achei bem legal isso, esse processo deve ter sido até bem complicado. E, e eu pensando, eu, se fosse o um instrumentista, ia né, ficar, tipo, morrendo de curiosidade pra saber o que, que era. Produtor, então, The One é o Aaron. Compositores, Aaron e Taylor. Eu acho ela uma das mais melódicas do álbum. Foi até uma surpresa, assim, porque foi, foi a segunda que eu ouvi, né? Porque eu ouvi Cardigan primeiro. E aí, eu já fiquei um pouco, assim, com receio. Porque eu gostei, mas não era exatamente o que eu estava esperando do álbum. Eu achei que ia ser uma coisa mais diferentona e tal. Eu achei ela bem melódicazinha, bem outras músicas tristes que a gente já conhecia da Telo. Mas eu gostei ainda, então eu vou dar um top
1: eu senti que assim que é o, o título eu acho super legal tem umas músicas aí que é, que ela encaixou no num lugar ótimo mas assim eu acho que dá o tom mas eu não acho que dá o tom porque essa música dá o tom mas sim porque todas elas são muito parecidas musicalmente algumas algumas, algumas diferenças assim tal mas é um álbum bem coeso a famosa fábula né do aí ah, se tivesse acontecido daquele jeito e aí eu já encaixo, porque eu tentei encaixar quase todas as músicas, assim pelo menos o máximo que deu, dentro do, do triângulo amoroso, né, adolescente. Eu, eu fui além das três que, que a tela falou que existem, né, que são três. Eu tentei colocar quase todas e eu quase consegui mesmo. Essa daqui, ela seria meio que do, do ponto de vista de quem foi a amante, sabe? Uma coisa meio tipo, aí ah, se a gente tivesse dado certo... Mas foi bom enquanto durou, né? E eu acho linda a frase do The Greatest Films of All Time Were Never Made. Que eu acho... É, sei lá, essa coisa de, tipo... Os filmes também, às vezes, eles só são bons porque eles realmente nunca aconteceram, sabe? E, tipo... Eu, eu, eu amei essa frase. Ela também vai falar bastante de, de filme depois. Mas, mesmo assim, eu não, também é igual você falou. Não acho uma música muito ou... Não sei se ela é a melhor pra começar, mas eu gosto. Mas aí eu acabei dando ok.
0: Tá. Então vamos pro lead single. Que inclusive eu tô curioso pra saber se vão ter outros singles neste álbum. Espero que sim. Eu vi. Você. Até que, porque... assim, sem
1: nenhuma fonte confiável que Exile deveria ser a próxima.
0: Ah, mas com certeza. Que eu acho que é que todo mundo tá comentando e ficou mais empolgado, é. assim. Mas eu tô curioso até pelo processo de gravação do clipe, né. Porque inclusive o clipe de Cardigan, eu já fiquei assim, chocado com a superprodução na pandemia. Pelo é. jeito que foi… Ela até colocou lá o disclaimer, que foi tudo gravado seguindo as recomendações sanitárias e tal. E pelo jeito que ficou, realmente deu pra ver que… Porque apesar de, de ser uma superprodução, foi tudo mais é trabalho verde. de edição, né. É, então, então realmente é uma coisa que é fazível na situação que a gente tá mas ainda assim é... achei super trabalhoso, é diferente do que, que os outros estão fazendo, porque daria pra ser um clipe num momento normal, sabe fora de pandemia, porque os clipes que estão saindo atualmente, nesse momento, são bem tipo assim, clipe que é porque tá na quarentena, sabe, são vamos dizer, inferiores, Sim. em certo sentido esse eu não achei, eu acho que não deve nada pra nenhum outro clipe de normal, vamos dizer mas fiquem atentos para a análise que vai chegar. Cardigan, produtor Aaron, compositores Aaron e Taylor. Eu acho, assim. No, no, no início, quando eu estava vendo pelo clipe, eu falei, gente, será, mas será que essa é a escolha melhor para lead single mesmo? Depois, quando eu terminei, e até ouvi no resto do álbum, eu falei, sim, essa aqui eu acho bem a vibe. Já dá. O negócio do Cardigan, ela está sendo bem usada até na divulgação, né? Não sei se você viu que a Taylor mandou. Uns cardigans uhum. pra várias famosas e tal. Achei super legal. E que o, o álbum, ele tem bem essa vibe. Eu vi alguma resenha... Não sei se foi da Fox, é Mas alguma resenha que comentou que era um álbum de Sweater Weather, né? Que é essa coisa do... Aham, uhum, eu vi do isso ali. E é muito essa vibe mesmo. Então, eu acho legal. Até pra dar o, o tema, assim, usar isso como lead single. Eu acho que ela fala muito da vibe do álbum. E é uma música que eu ouço e eu fico me imaginando rodou e dançando sozinho, assim, <risos> no chalé, sabe? Aquela casinha toda de madeira no meio da floresta e tal. E eu ali segurando o cardigan de, de um ex que tem um cheiro ali, que você sente o cheiro da pessoa. E fico ali cheirando aquele negócio. Cardigan é uma mesmo, coisa tá muito imaginando.
1: Taylor Swift, né? O, o modelo, assim, sabe? A, a, a peça de roupa em si, eu acho muito a cara dela.
0: E eu dou um top pra Cardigan.
1: Cardigan é a primeira que a gente vai ver o Triângulo Amoroso aí mais explicitamente, né? Porque seria aí pela visão da pessoa que foi traída. Tecnicamente, a Beth, né? Aí que a gente tem essas três pessoas. A traída. Era a Beth que tinha um relacionamento com o James, que é o, o traidor. E o James teve um caso de verão com a Inês. Essa é tecnicamente aí a, a lore né do, desse folk. Esse são Folk e, e a história.
0: Então, eu não é, sei. Eu não sei se Sim. é a Inês. Eu fiquei com essa dúvida se a Amante é a Inês ou se a Inês foi só a que fofocou <risos> o Entendi. negócio. É, pode... é
1: tem, essa, tem essa questão também. A gente não sabe se é exatamente ela. Mas, assim, é um caso de verão, é algo que aconteceu ali de, tipo assim, um, um casinho que ele, que, que inclusive ela fala, né, disso em cardigan, que tipo, que ela meio que foi trocada e ela se sentiu esse cardigan velho, colocado embaixo da cama, mas e quando você olha, você fala, nossa, minha roupa preferida, adoro ela, mas você nunca usa, sabe, essa roupa? Então, é uhum. a Janeiro, Swift nessa música mas que tecnicamente não é ela seria a Beth mas eu vou na próxima música eu vou explicar porque que eu acho que a Beth é a Taylor e é, eu achei essa música muito Lana Del Rey muito Normal Fucking Rockwell o, o instrumental nossa me puxou assim demais 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 é, When you are young e you no know nothing eu achei tipo maravilhosa essa essa frase fica muito na cabeça e a minha o que eu achei mais legal foi quando eu pensei gente, essa música nada mais é do que a versão gringa de Sedanapo, da Gloria Groove porque <risos> é exatamente essa sensação de você foi deixado de lado não tinha nada melhor naquele momento, sabe? Eu, eu, eu adoro essas conexões que eu faço mas ao mesmo tempo eu acho a música meio chata aí pelo ponto na balança eu dei ok sabe? tá
0: okay. Ah. <risos> Uma coisa também que eu vi do Aaron falando, mas eu não lembro onde foi, se ele postou, ou se foi em alguma outra matéria, mas eu vi hoje até, que era um print né da, da conversa dele com a Taylor. E aí ele mandou um instrumental. Que, ele até comentou isso na entrevista com a Pitchfork, né? Que ele já tinha vários instrumentais prontos, mas que ele não sabia quando usar e tal. E quando a Taylor convidou ele o pro projeto, que ele ficou animado para participar e tal, porque... Ele gostava muito do trabalho dela e tal. Ele resolveu pegar esses projetos que estavam meio... Esses instrumentais que estavam meio engavetados. para tentar ver se ela gostava. para eles mexerem nele um pouco e tal. Aí esse foi um dos que ele mandou para ela. E aí... Ela faz assim, até bem rápido. Tem os horários das mensagens lá. Eu lembro que foi tipo umas duas horas da manhã que ela manda pra ele a letra que ela escreveu em cima. E um áudiozinho um dela cantando por cima do instrumental, assim... Eu adoro esses vídeos da Taylor compondo, porque eu acho o processo dela muito bonito. Até os vídeos que ela tem do... Acho que é do Lover dela com o Jack Antonoff compondo. Eu amo assistir eles que... Ai, gente, eu adoro, adoro essas coisas desse, desse processo criativo. Então, eu achei legal, assim, ela uma coisa, Mas uma coisa que eu vi também, uma pessoa comentando, é que parece que ela acrescentou essa coisa do cardigan depois pra... pra fazer sentido com a história do Triângulo Amoroso. Porque quando ela escreveu essa música primeiro, ela não tava pensando tanto nisso. Não faz sentido. E que aí depois ela teve que acrescentar esses detalhes também meio que amarrar, assim. Eu acho que faz super sentido também. Mas, enfim. É The Last Great American Dynasty. Essa é Aaron e Taylor também, né? Aaron, produtor, e os dois de compositores. Eu acho ela até boa. Porém é uma das mais fracas do álbum pra mim eu vou dar um ok por causa disso nem lembro tanto dela agora assim, a melodia direita e tal meio inmemorável pra mim mas ela, se eu não me engano é sobre, a... que essa é uma outra história que tem também neste álbum Sim. né? é um álbum de histórias aí, de pessoas aí até existe a teoria de que na verdade é uma história só, e que essa pessoa é a mesma que é da mulher que morava na casa que a Taylor comprou, né a casa dela em Rhode Island, é essa mesmo? Essa música, é essa, é mesmo.
1: Uhum. É, essa música, na verdade, é a história dela, da Rebeca. Né, que já isso, que
0: é a Rebeca. E que aí, o que, que acontece? Existe essa teoria aí de que a história, na verdade, é a mesma do triângulo, porque aparentemente, eu não sei qual que é a veracidade disso, mas eu vi muita gente falando disso, que a Rebeca, o apelido dela era Betty, né, Betty?
1: Exatamente.
0: E é aí tem, tem essa ideia aí. Eu achei bem legal, uma coisa que eu vi também foi quando saiu o álbum, a Didi Hadid postou, né? Ela é muito amiga da, da Taylor, e aí uma coisa que ela comentou sobre o álbum foi que ela ama a história da, da casa da Taylor, né? Essa história da, da pessoa, dessa mulher que vivia lá, e que ela sempre que encontra com a Taylor e tal, que elas estão juntas, ela pede pra Taylor contar essa história de novo, porque ela adora o jeito que a Taylor conta essa história, e que aí ela ficou muito feliz de ela ter colocado isso no álbum. E aí eu até fiquei curioso de saber mais sobre essa história e tal. Então, assim, desse ponto de vista storytelling, muito legal, mas de novo, é uma música que pra mim, perto das outras, não me puxa muito, dá um ok.
1: Eu acho essa música genial. Genial. É um dos meus poucos tops do álbum. <risos> um dos meus selecionados tops. Porque ela vai contar, né, essa história dessa Rebecca Harkness, que é literalmente assim, é história. A música é, tipo, uma narrativa. Não... Num... Tem um refrão e tudo mais, mas ela vai contando a sucessão dos fatos de uma forma poética. E essa Rebeca, ela era tipo, uma multiartista assim, americana. Ela fazia de tudo. Dançava, cantava, atuava e tudo mais. Só que ela sempre foi muito atacada pela crítica e pelas pessoas né, que conheciam ali. crítica não, né? mas como, pela mídia. Porque ela casou com um cara muito rico que era o herdeiro... De uma lá da dinastia de óleo dos Estados Unidos, um cara rico lá, por isso que meio que falam The Last Great American Dynasty. Que tipo, que essa mulher acabou com essa dinastia porque eles se casaram e aí ele morreu de ataque do coração e aí ela ficou com todo o dinheiro, então meio que tipo, como se ela tivesse acabado com ele, como se ela fosse o, o motivo dele ter morrido, sabe? E aí, por que, que eu acho que a Taylor entra nesse quesito? Porque a Taylor sempre foi muito atacada pela crítica, sempre sendo colocada como a vilã das coisas, né? Inclusive, de reputation. Então, eu acho que ela se vê muito nessa Rebeca, inclusive porque ela comprou a casa. Eu, eu imagino muito a Taylor, tipo, numa, num final de semana em casa, se sentindo a própria Rebecca e agindo como se fosse ela enquanto tá na casa. Hum. <risos> eu vejo muito isso acontecendo. E, e quando eu vi o título dessa música Na, 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 na tracklist né, Na hora que ela soltou Eu falei, Taylor Swift Cuidado com o que você vai falar De qual foi a última Grande dinastia americana Porque em momentos de Make American Great Again e Com todas as polêmicas A senhora toma cuidado Mas foi bom ela Não foi pro, pro que eu tava pensando Que ela ia, não mas aí eu acho que essa história dessa mulher, assim, busca muito a história da Taylor também. Então eu acho que tem essa referência. E sei lá, eu, eu vejo a Barry como sendo muito a Taylor também, sabe? Acho a cara dela se colocar Sim. como a Barry. Então eu acho que no final das contas tem um quesinho dela ali nisso. Claro, sempre vai ter. Mas eu amo a letra dessa música. Eu amo o jeito que ela conta a história de uma forma super gostosa. E ela tem um negócio que eu gosto muito, 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 que a Taylor também sabe fazer muito bem. Eu não sei se isso tem um nome exatamente, mas é uma estratégia de você com fazer o mesmo refrão, só que com algumas palavras mudadas. Tem, por exemplo, em The Other Side, de The Greatest Showman, daquele filme, que tipo... A cada refrão, ele, ele vai mudando um pouco as palavras. É, os mesmos, são os mesmos versos, mas tem algumas pequenas palavras que mudam, que mudam o sentido do refrão. E aí, meio que vai ter uma sucessão dos fatos. Porque, por exemplo, em é, When I Was Your Man, também, o, o Bruno Mars faz isso. Né? Porque ele fala, ah, I should have bought your flowers. I should have... Eu deveria ter feito um monte de coisa por você. E aí, no final, ele fala, ah, espero que o cara que você tá compre as flores. Espero que ele faça você feliz. Então meio que muda uma palavrinha só, mas muda todo o sentido. E ela faz isso nessa música, que é quando ela fala... que no começo são as pessoas falando... Ah, olha lá, lá vai a mulher doida, lá vai a, 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 a estragadora de lares, lá, vai, lá se vai a última boa dinastia americana. E aí no final ela meio que fala... Ah, lá se vai mesmo a última dinastia, eu sou essa mulher mesmo, lá se vou eu... E, tipo, no final, ela fala de... Na primeira pessoa, sabe? Eu acho legal essa... Essa referência que faz a, a um, um mesmo refrão mudando um pouquinho. Então, dá esse, essa linearidade, sabe? Essa sequência de fatos que eu acho super, super, super legal. Top.
0: É isso que você falou sobre ter um pouco da Ateu também. Eu acho que, que nas músicas desse álbum, eu senti, assim... Tem muita ficção, mas... Óbvio, ela também coloca muito das próprias experiências ali, né? Que eu acho que é normal... Pra qualquer um. Até em falando de livros sim, de ficção também, sim. sempre o autor coloca um pouco de si mesmo e tal. Enfim.
1: Eu acho que é se ver em outro, em outro, por outro olhar, mas tipo assim, você nunca vai se ver por um olhar também totalmente diferente, sabe? Uma coisa muito... Ainda é você, né? No final das contas.
0: Exatamente. Senão pode ser um pouco da autenticidade, eu acho, né? Sim, sim, sim. Tem que ter a ver, né? Uma linha editorial. Agora vamos pra tão comentada Exile... Fit, bom, eu nunca sei pronunciar o nome dessa bosta, se é Bon V, Bon Iver. Eu acho que é Iver. Nunca sei, mas eu vou falar Bon V, que é o jeito que eu falo. Pedro falou que é Iver, você fala Iver, tá gente, então desculpa. Não, eu acho, eu não sei se é, não. Não, tudo bem, eu também não sei, então cada um fala o jeito <risos> que a gente acha que é, que a gente agrada metade da população que tá escutando. Com certeza Ótimo. vai ter uns um caixas de jeito com os de outro. Então, essa foi a surpresa que eu comentei, porque o. É o Justin Vernon, né? Que é o cantor, porque é uma coisa que, que eu também descobri. Não vou falar que foi recentemente, tem um tempinho já que eu descobri, mas eu, eu lembro que eu fiquei chocado na época que essa Bonnie Ver não é uma banda, não, não é uma pessoa, né? É uma, tipo, uma banda, e que o cara que canta é o Justin, Justin Vernon. Oh, eu, na verdade, não sei se é uma banda ou se é só o nome, o um alter ego dele. Enfim, acho que é uma banda mesmo.
1: É um projeto
0: artístico. É, enfim. <risos> Produtor é o Aaron Dessner. E compositores: Taylor, Justin e William Bauer. Eu vou falar um pouco desse William Bauer daqui a pouco. mas só falar do, do Bonnie V?
1: Aí vem, né?
0: Porque o que é que acontece? Ah, não, vou ter que procurar aqui. Como, como que se pronuncia? Ah, o nome Bonnie V é. Do francês Bon Iver, que é com H, que é bom Inverno. Então, eu acho que a pronúncia vai ficar bonne mesmo.
1: Gente, que chique.
0: Ele é uma pessoa que trabalha muito com o Kanye West. Inclusive, em Monster, que é uma música que eu amo, principalmente por causa da Nicki Minaj. Ele tá lá, né, ele canta um pedacinho. Tem outras músicas do Kanye que ele também tá... Eu vi até uma pessoa comentando que ele defendeu o Kanye na situação do VMA, na treta dele com a Taylor. Então, assim, fiquei surpreso. De novo, falando da entrevista do Aaron com a Page Fork, ele falou sobre o processo de chamar o, o Justin pra essa música, porque eles são muito amigos, né? O Aaron e o pessoal do, do Bon Iver, o Justin, principalmente. E eu acho que a Taylor... Posso estar tá confundindo os detalhes aqui, gente, desculpem. Mas, de novo, vamos ler essa entrevista. Se eu não me engano, a Taylor falou que queria uma voz masculina nesse, nessa música, e aí ela comentou que gostava muito da voz do Justin Vernon, se, do trabalho dele e tal, se o Aaron não faria essa ponte aí entre os dois, né? E aí o Aaron mandou mensagem pro, pro Justin, e ele. O Aaron, até eu acho que, que achou que ele não ia aceitar, ficou meio receoso, mas aí ele mandou mensagem. E ele topou e rolou a música super e ficou maravilhosa. É isso que eu tenho pra dizer, porque com certeza tá entre as melhores do álbum, uma que, tipo assim, pelo menos nas primeiras vezes, né, quando tava todo mundo ouvindo em conjunto no Twitter e comentando sobre, é que todo mundo citou como, tipo assim, uau. E eu ainda acho até agora tipo uma das melhores, top três, com certeza. Ainda não fiz meu ranking. As vozes combinam demais. E o Justin acrescentou muito nessa música. Muito, ele carregou a música. É, sim, não, carregou, sério. Ele, ele brilhou mais que a Taylor, assim. Mas a Taylor também é demais, né? Óbvio que a música é dela também. Aquela parte que ela fala do... Que ele fala, tipo, ah, você não deu nenhum sinal. E ela fala, tipo, I gave so many signs que eles fazem essa troca. Eu adoro quando faz... Uhum. Sempre lembra da, daquela música da Clarice Falcão. Qual Sei. que é, gente? Todo mundo sabe qual que é, né? Aquela que é, que é do... do um cara e uma mulher cantando de pontos de vista super diferentes, assim. Eu adoro isso, achei que ficou incrível. Amo essa música, linda, linda, linda. Top. Mas aí, só voltando no William Bowery. Não sei se o Pedro viu, né? As teorias sobre quem seria o William Bowery. Vi, sim. Nessa entrevista com o Pete eles até perguntaram pro Aaron. Falaram assim, ah, é, tá todo mundo especulando quem que é o tá William Bowery e tal. Você conheceu ele. Aí o falou, tipo, olha, não conheci pessoalmente. Eu sei que ele é uma pessoa que trabalha com a Taylor na composição de algumas músicas. É, pelo que eu entendi, eu, parece que é um amigo dela. Ou amiga, né? Fala, Friend em inglês. <risos> não tem gênero, né? Mas ele falou, eu não sei quem é. Tinha sido divulgada. A Taylor até colocou quando ela falou do álbum e tal. Que uma das colaboradores do álbum que tinha ajudado ela a escrever algumas músicas era esse William Bowery.
1: E que é, além do... do... Como é que ele chama? Do Aaron. Do Justin, né? Que é do, do Bonivé. Do... Ai, meu Deus, como chama o, o grande Jack parceiro? Entorff. O Jack Entorff. Só tem esse cara, né? Tipo assim, e da tela.
0: Pois é. Só tem ele de
1: diferente, assim, e desconhecido, né? É estranho.
0: É, porque quando aí viram esse nome e foram procurar quem era esse cara e em outros projetos ele trabalhou, descobriram que não, não não existe, assim, ele não trabalhou em nenhum outro projeto, não tem crédito nenhum e tal. E aí, logo especularam, gente. É o Joe. Porque parece que o bisavô, sei lá, do Joe, chamava o William. E o Bowery é por, seria por causa do Hotel Bowery. Que foi a primeira date público dela. Né? A primeira saída dos dois juntos em público, assim. foi lá. Então, ficou isso. É particularmente o que eu acredito que seja também, né? e Até porque eles estão quarentenados juntos. Acho eu. Então, como a Matheus estava fazendo esse projeto tudo na quarentena, escrevendo, tá não tinha muita gente ajudando, só ela e o Aaron ali, ela provavelmente chamou ele, falou, pediu ajuda em algumas coisas, até porque aparentemente algumas músicas têm o um ponto de vista de homens, a né, gente vai chegar lá ainda. E acho que talvez possa ter sido um motivo. Ou também o Joe provavelmente não tá fazendo nada, né? Ele é ator, não tem nada pra estar tá atuando, não tá tendo gravação. Então, tava lá, falou assim, ah, deixa eu ver o que você tá fazendo aí. Sugere alguma coisa, ela coloca lá. Porém, depois disso, começaram algumas teorias. Teve duas em específico que eu vi, talvez até existem mais por aí. Mas duas que eu vi foram que... Uma que seria a Lana Del Rey e outra que seria a Lorde. Os argumentos pra Lana Del Rey foram que... Acho que o William, por causa do William Shakespeare, se eu não me engano, que ela admira muito. Bauer. eu não lembro. Ah, gente, eu não lembro muito dos argumentos da Lana Del Rey, não eu sei que eu não acreditei muito, porque achei bem nada a ver. Até porque a Taylor e ela nunca demonstraram ser muito próximas. A Taylor já falou que é muito fã da Lana, mas assim, nunca teve muita essa troca. A Lorde, a gente sabe que elas, pelo menos, eram muito amigas. Acho que ninguém sabe muito bem como que tá o relacionamento delas hoje em dia, mas elas já foram tipo, super BFFs. A Lorde também é Tá trabalhando com o Jack no momento. Então seria uma ponte fácil de fazer aí. Ela também é uma compositora incrível. Eu acho Mas que por a... que elas esconderiam que eram elas? Sabe? Oi? <risos> por que, que elas iriam colocar
1: um pseudônimo?
0: Não faz sentido. Então, não sei também. A Taylor também já usou pseudônimo, né? Igual naquela música com o Mas é porque o era diferente. Porque, por é. exemplo, se
1: for o namorado, eu acho que faz muito sentido usar um pseudônimo pra não ficar uma coisa tipo... Ah, a Taylor compondo com o namoradinho, sabe? Que, uhum. que foi porque ela não colocou o nome na música do Calvin Harris. Mas assim, sei lá,
0: acho estranho. A Lorde também parece que teve, tem alguma relação com esse mesmo hotel, Bowery aí, dela com a Taylor. O William, sinceramente, não lembro o porquê que é. Eu achei que faz até sentido a teoria, mas ainda acredito mais que é o Joe mesmo. Enfim, é isso, gente. Top essa música, Pedro e suas opiniões
1: não top 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 se não for a melhor do álbum também tá entre as melhores tá entre os meus quatro tops sofridos que esse álbum ganhou eu acho tudo essa coisa dos pontos de vista mais uma vez ela brincando com isso né de, tipo vários pontos de vista sobre um mesmo acontecimento nisso na mesma música o... eu vou falar agora Bonivep, porque eu fui convencido de que é mesmo eu achei que ele contribui muito pra música, igual você falou eu acho que a parte dele, a voz grave dele nessa música faz toda a diferença porque eu acho que assim é, o que acho que faltou no álbum inclusive foi esse peso, assim, porque não tô falando mal da voz da Taylor Mas eu acho uma voz leve É uma voz suave, não tem muito peso Não tem muita força na voz Assim, me imprime, imprime isso Então eu acho que o Boniver traz né, O Justin traz esse peso que a música precisa E é uma música pesada mesmo É uma música triste, é uma música que, que dói Então essa música eu senti emoção nela Sabe? Então Teve um, um picozinho ali que me fez gostar muito dela. Já na primeira audição, eu já gostei muito dela. Então, top. E a referência à música brasileira que eu fiz nesta faixa é de que borboletas sempre voltam e o, seu amor, e o seu jardim sou eu. Porque tem essa coisa de casa, de tipo, de morar na pessoa, né? De que você era minha casa e agora eu estou exilado porque eu não posso te ver. Eu acho. É, é a parte
0: 2 de borboletas. Pra mim também, pra mim também, vocês sabem que é difícil eu gostar de, de primeira, e essa eu, nossa, fiquei uau, e é isso que você falou também, é uma coisa que eu tinha até esquecido, mas que foi uma crítica que eu fiz na primeira vez que eu escutei, depois eu até acostumei e tal, mas que como eu tava esperando essa coisa bem no folk... Não que esse álbum não seja, mas é porque, de novo, gente, pra mim ainda é um álbum pop com influências de folk, counter e tal, mas ainda é pop. E eu acho que isso vem muito da, do vocal da Taylor, sabe? Eu acho que apesar dos instrumentais e das letras e tal, eu acho que foi o vocal dela que ainda tá... Porque é óbvio, ela passou esses últimos anos todos cantando pop, até quando ela tava no counter, ela trazia uma coisa um pouco mais pop no, no jeito de cantar e tal. E aí, eu acho que aqui deu um pouco essa principalmente no, no, na primeira ouvida, essa dissonância entre o instrumental e tal, e o, as letras, e o jeito que ela canta, o jeito que ela coloca a voz, que eu ainda sinto que é um pouco o jeito que ela fazia no pop, sabe? É, e é isso que você falou, faz todo sentido. Uhum. É doce, né? São letras que não, não, não vão, exatamente. É, você falou também em complemento e assina embaixo totalmente. É, agora, My Tears Ricochet, a track 5 daqui, produtor Taylor Swift e Jack Antonoff, essa foi uma coisa que eu notei interessante nesse, nesse álbum, é que a Taylor tá acreditada como produtora também em todas as faixas com o Jack, enquanto nas faixas com o Aaron, só tem o Aaron de produtor, sabe? Isso eu achei interessante, todo o processo deles. Talvez por ela ter mais intimidade com o Jack, enfim. Ou talvez tenha sido isso também, né, do, do Aaron já tá com os instrumentais meio que prontos, quase e tal, tal. Talvez ele quis fazer tudo sozinho, enfim compositor e letrista, vamos dizer, né, que eu tô olhando aqui pelos créditos do Tidal, gente, que são os créditos mais completos do universo, inclusive recomendo, não sei se na versão grátis do Tidal dá pra você ver os créditos, mas dêem uma olhada aí, é porque os créditos deles são bem separados, eles dividem compositor de letrista, né, de quem fez a melodia e quem fez a letra. No caso, os dois aqui são a Taylor solo, e eu acho que essa é a única faixa que ela compôs solo neste álbum. E eu achei linda demais, Justiça aqui pra Track 5, né, fez, fez Justiça, ainda mais um álbum que como a gente falou, né, um álbum só de Track 5, basicamente. Pra quem não sabe, a Track 5 é porque geralmente nos álbuns da Taylor, né, tem essa fama de que a, a quinta faixa sempre é a mais emotiva, assim, é com a letra mais, mais pesada e tal. E aqui foi isso. E teve uma letra, quando eu ouvi pela primeira vez, que eu falei UAU, que é quando ela fala But what a ghostly scene, you wear the same jewels that I gave you as you bury me. Gente, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, caralho, arte. Isso é arte, poesia. Top pra mim isso aqui. Inclusive, fiquei feliz, estava um pouco preocupado com o Jack. Porque eu gosto muito do Jack, vocês sabem. Mas ele com a Taylor, eu acho que é a... Pra mim, a pior combinação das combinações que ele faz. Em letras, eu até gosto, assim. Porque esse, ele até que não ajudou na letra, né? Foi só na produção. Eu acho que ele fica muito numa zona de conforto com a tela. Se você pegar todos os, os, os trabalhos dele juntos, a produção é bem parecida, assim. É aqueles mesmos sintetizadores que ele sempre usa com ela. Eu achei... Até quem conhece conhecendo pode achar que é uma marca dele. Mas quando você vê ele no Norman Fucking Rockwell, por exemplo... Ou no melodrama, você vê que ele é muito mais versátil que isso. Eu acho que com a Taylor, ele fica muito na mesma caixinha ali, em tudo que ele faz com ela. Aí eu não sei se é uma coisa dela que ela exige dele, eu sei lá. Mas é, eu já tava meio exausto da Taylor com o sintetizador, sabe? Principalmente é de causa do Lover, assim. Eu queria que ela fosse toda a sonoridade que eu tava aguentando mais. E aí, então, pra mim, esse álbum foi um respiro, assim, na carreira dela. E fiquei muito feliz com essa colaboração dos dois. Gostei demais. Top.
1: Eu não tenho muito o que falar dessa música. Porque eu achei ela chatuxa, assim. Não sei. Flop.
0: Tá, tudo bem. Tudo bem. <risos>
1: falar, assim, sabe? Só não, não tenho nem pega,
0: sabe? Só. É, sei lá. Mirror Ball, então. Produtores Taylor e Jack, compositores, Jack e Taylor. Pra mim, o mais forte dessa música é o instrumental. Gostei muito. Porém, eu não tenho muito o que falar sobre essa música também, não. Eu vou dar um top pra ela, principalmente por causa do instrumental. Mas de todas as que eu dei top, pra mim, essa aqui seria a última, sabe? O, o menos top <risos> de todas.
1: Eu anotei eu aqui na hora que eu tava ouvindo. Eu não lembro dessa música. Eu, eu, eu realmente não, não, não lembro de, de como ela é. E eu anotei aqui que é o cúmulo da sutileza Então vocês já sabem que vai ser flop Eu gosto dessa relação que ela faz né De ser um espelho e tal Eu acho isso, essa, essa a metáfora perfeita Para muitas coisas Mas o jeito que ela canta nessa música Para mim É muito suave É muito sutil É muito nos detalhezinhos E não sai muito do lugar Então flop também
0: Seven. Gente, Seven pra mim foi, assim, outro highlight. Na primeira vez que eu escutei, já. Já amei. Linda demais. Eu achei uma música assim, pra Taylor, bem diferente do que ela costuma fazer. A vibe, assim, é maravilhosa que tem essa música, a produção. E os vocais naquele please no início, assim. Tem outras partes também que ele aparece. Perfeito, perfeito, perfeito. É, inclusive, falando, né, compositores... Aaron e Taylor, e produtor Aaron. Inclusive aqui, até voltando, né, no Mirror Ball, porque o Jack tá como principal, como compositor e letra. E nesse aqui, o Aaron tá como principal na composição, né, que seria a melodia, e a letra tá principal a Taylor. Ai, ah, gente, achei linda essa música, linda, uma das minhas favoritas também. E top.
1: Essa tem uma temáticazinha ali, né, mas também pela posição, né, que é a música 7, se chama 7, eu gosto, que é meio que ela com 7 anos, né, mas ao mesmo tempo eu gosto que esse 7, ela, que ela fala, né, que o auge dela foi com 7, aí depois ela fala sete pés do chão, que era tipo o balanço que ela balançava lá com os amiguinhos quando ela era pequena na Pensilvânia. Achei isso de, de uma genialidade, porque ao mesmo tempo também ela, é, ela pode estar falando do sétimo álbum, sabe? E, tipo, sim. O, sim. o, o meu áudio foi no último, agora já pode ficar tranquilo que não vai ser aquilo tudo mais. E também falar disso, né? De que, tipo, ai, como a infância era boa, de como era bom ser pequeno. E essa daqui, olhando um pouquinho mais pra letra. Eu, que, quando ela fala, ah, I think your house is, is hunted. Que ela fala, né, que, ah, vamos fugir, porque aí você não precisa mais se esconder no armário. E depois ela ainda volta falando de, tipo assim, pick your dolls and let's go, sabe? De tipo. Eu, eu não sei, eu senti que essa é uma música que, que ela escreveu para um amigo gay da infância.
0: <risos> por causa Nossa, disso. eu achei assim. E no lésbico. Não, quando ela falou isso de, de se esconder no armário, eu já gritei.
1: É, pode ser pra uma menina também. Eu não tinha pensado no, no caso de ser pra uma menina.
0: Porque, não, Ai. porque... Eu não sei se você já viu, mas é, teve muita gente na época do Reputation que interpretou é, principalmente Dress e Gorgeous como músicas lésbicas, assim. Não necessariamente que a Taylor seja, apesar é que existem as teorias da conspiração aí, com Diana Agron, com Carly Close, enfim.
1: Não tem nada a ver.
0: Mas é, mas... é isso, né? A música tá lá e aí cada pessoa interpreta da sua forma. Sim, eu acho sim. que muitas meninas que são lésbicas viram essa letra no jeito dela de falar sobre as pessoas e tal, nessas músicas em específico, como um jeito que geralmente é mulheres falando de outras mulheres. E aí eu achei legal já, mas aí essa aqui eu falei... Uau, essa aqui gritou, né? Quando ela chegou nessa, nessa hum. frase do, do Closet.
1: E eu gosto, eu acho muito legal. Eu acho uma música linda. Quando ela fala também, Just like a folk song, our, so our love will be passed on. Dessa coisa de, de ser transmitido oralmente, sabe? Do folclore Então, eu acho que é uma canção que amarra o conceito bem. Mas... Eu ainda acho ela chata. Então, eu dei um ok. Porque eu acho ela linda, arrasou. Mas ela é chata ainda. Concepção.
0: <risos> tá. É, ah, isso é uma coisa até que eu queria ter falado no início, quando você falou sobre folclore, sobre o nome uhum. que eu acho que eu acabei esquecendo do folclore, é isso de ter essas histórias que são passadas e tal, eu acho que o que faz sentido pra mim o nome do álbum ser esse, amarrar tudo, é sobre ela tá contando essas histórias, né? Principalmente essa história aí da mulher que existiu de verdade que era dona da casa dela e tal, e ela repassando isso pra outras gerações e eu, isso pra mim que amarra muito com essa questão do, uhum. do folclore, assim. Então, eu acho que faz sentido, sim. Mas, enfim, August. Produtores Taylor e Jack, compositores Taylor e Jack. Também acho aqui produção maravilhosa. A Bridge, eu amei. Muito boa. Porém, o resto...
1: Não, eu anotei exatamente isso, A Bridge também. Porque é tudo de tudo de tudo de
0: novo. Uhum. O resto, eu achei um pouco repetitivo. Não gostei muito, assim, os versos e o refrão e tal. Então, eu vou dar um ok também, só pra não ficar cheio de top a minha resenha. Não quero ser muito bonzinho hoje, não. Então, vou dar um ok.
1: Gente, August,
0: tudo de
1: bom. Eu acho que é uma das minhas preferidas também, porque também é. é se tá... Talvez seja a minha preferida mesmo, assim. desde o começo também ela já se destacou muito. Top pra mim, já digo. É aquele romance de verão. A letra é ótimo. Essa coisa de ser a, a faixa 8, né? E agosto ser o mês 8. E é essa coisa, fim do verão. Né, e agora, o que, que a gente vai fazer? E essa música é uma daquelas músicas, né, gente? Em que entra a teoria ali do, do triângulo amoroso. Essa seria pela visão ali, né? Da pessoa que foi a amante dela falando dessa coisa de... Ai, é... I remember thinking I had you. De eu achei que a gente que eu te tinha, eu achei que a gente ia durar, achei que ia dar certo. Inclusive nesse momento aqui, é, eu penso que The One é uma música talvez posterior dessa mesma, desse mesmo ponto de vista, porque aí ela pensa, ai, foi tão bom e se tivesse dado certo e tal, essa coisa do EC. E essa daqui é logo após que aconteceu, e ela viu que na verdade o cara tá voltando lá pra, pra outra. E amante não tem lar, né? Fazendo mais uma reflexão aí com músicas brasileiras. Vem de bridge. A bridge dessa música é tudo. Eu acho ela toda, assim, bem gostosa. Vai evoluindo bem. Eu acho que ela tem mais alma, sabe? E ela me pega muito pela vocação de ser amante, né, gente? Pelo, é, do, pela experiência pessoal de se envolver em relacionamentos onde você não está no relacionamento.
0: Triste, amiga. Ah, mas a vida. This is me trying. Produtor Jack Antonoff e Taylor Swift. Inclusive, curiosidade, né? Porque aqui ele tá como principal em August. A, a produtora principal é a Taylor. Aqui é o, o Jack. E compositores é, Taylor e Jack. Apesar que como letrista, o Jack tá como principal. Eu, eu acho sempre legal reparar essas coisinhas essa aqui, gente, eu vou começar destacando uma frase, que é they told me all my cages were mental so I got wasted like all my potential and my words shoot you key when I'm mad I have lots of regret about that uau quando eu ouvi isso quando eu li isso eu falei, não a Taylor escreveu essa frase pra mim que era exatamente como eu me sinto muitas vezes ai, sério é uma frase que eu devia levar pra terapia Leva! Mas eu tô com problemas mais urgentes no momento. <risos> tô com problemas mais urgentes no momento, mas no futuro. Uau, sério. E aí depois no final, porque a, a música toda falando, tipo, ah, this is me trying e tal. E aí quando ela fala no final, at least I'm trying, sabe? Tipo, porque tá todos aqueles problemas ali, você é meio que nesse nessa fossa de autodepreciação... Aí depois você fala, não, mas é, pelo menos eu tô tentando e dá uma esperança, assim é, ah, é muito lindo, tudo de bom essa música é top então,
1: Taylor essa não é você tentando por... na verdade essa pode ser você tentando porque não conseguiu, mas você consegue, tá? Mas nessa daqui não, flop Ai, sensei, que horror amiga, eu não tenho nada pra falar, eu não gostei <risos> Eu acho chata. Por que, que eu posso fazer? Não Entendi. tenho nada pra falar, não vou ficar aqui destilando ódio em cima
0: da, da, do negócio, né? Não gostei. Tá. Eu, eu vi até algumas pessoas levantando a teoria de que essa seria mais uma do, do triângulo amoroso, né? Sobre o ponto de vista dado de, 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 de James. <risos> pode ser também, pode ser. Eu acho que faz sentido. Illicit Affairs, produtores Taylor e Jack, compositor Jack Taylor, letrista Jack Taylor. Essa, quando muita gente viu o nome, eu, inclusive, pensou que, ah, de novo, vai, vai ser uma música sobre a treta dela com o Kanye, ou alguma outra treta dela midiática, assim. Mas, felizmente, não foi, né? Já deixamos esse assunto aí morrer. Essa também, muita gente levanta a possibilidade de ser sobre Triângulo Amoroso, essa que seria do ponto de vista da amante e tal, o Pedro acha que é August Eu, eu acho, na verdade, que é vai. Eu acho que é as família. duas também, É, é. Porém, de todas essas da história, eu acho essa a mais fraca. Por isso que eu vou dar um ok.
1: Eu, eu dei um ok também, porque eu gosto muito da letra. Eu acho essa coisa bem fiel versus amante, sabe? Puxa uma Augusto mesmo. É, e também vem essa coisa de tipo, ai... É, não, não, não se deixa aí numa relação dessa, porque essa relação não vai ter... Tipo assim... Uma, uma relação de illicit affair, sabe? Essa coisa de, de um, uma relação ilícita ali, uma coisa clandestina, vai dar nisso. Não, não vai sair disso porque ela é clandestina. Porque se fosse pra o cara, sabe, ter você como namorada, ele teria. Ele não teria outra namorada, sabe? Então, eu acho... É, 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 essa Tanto quanto que ela é cirúrgica nisso, ao falar que, tipo... Ah, é, é, um, é óbvio que... Você tá se encontrando num carro, é óbvio que você tá indo, tipo, é, pra umas uma situações estranhas, porque é uma relação clandestina. E é, essa é a essência de uma relação dessa. É isso que você vai encontrar, né? Tendo uma coisa assim. Então, eu acho muito bem feito, mas ao mesmo tempo também não acho ela muito boa. Então, por mais que eu acho bonita e tal, a letra eu resolvi dar um ok para equilibrar uma coisa com a...
0: Invisible String, produtor Aaron Dessner, compositor Aaron e Taylor, letrista Taylor e Aaron. Essa eu amo, 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 amo o instrumental e os vocais, eu acho assim, lindíssimos. Eu acho que é uma música muito bonitinha, essa foi uma que claramente é sobre ela e o Joe, assim, a primeira vez que eu… porque eu já sabia, né, que o álbum tinha essa pegada mais fictícia e tal, só que essa, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, tipo, não, essa aqui não é, não é ficcional, ela é sobre ela e o Joe. Eu adoro a historinha que ela vai contando ali sobre como, né, mesmo antes deles estarem namorando, já tinha várias coisas ligando um a outro. Aí tem até isso, eu acho que tem até alguma mitologia, alguma coisa assim, sobre essa coisa da corda que liga uma pessoa na outra, né? As almas James. E tem uma referência a Bad Blood que eu achei bem legal também. Ficou bem legal. E eu vou dar um top.
1: Eu achei.
0: Hum, puxada. Flop. Tá bom <risos> Madwoman Produtor Aaron Dessner, compositor Taylor Swift, Aaron Dessner Letrista, Aaron e Taylor Essa já saiu, U uau, né? Taylor Swift falando paladrão uhum. Eu tô com o refrão Dessa música na cabeça O dia inteiro Acho que o meu dia foi meio complicado aí, Tava meio com uns probleminhas aí. Estamos sentindo a Madwoman Aqui, né? Mas essa música é uma que eu sinto. Igual a gente falou, até essas músicas que são mais fictícias, são sobre personagens, é óbvio que tem um pouco dela ali também, né? Essa é uma que é sobre essa mulher que era a dona da casa dela e tal, mas também é uma que eu vejo muito um comentário da Taylor sobre o próprio tratamento dela, da, da mídia com ela, e também sobre o feminismo, assim, sobre essa questão até do gaslighting. E sobre mulheres que se posicionam e essas coisas, sabe? E nesse sentido, tipo, a Taylor já teve outras músicas explorando essas questões sociais. E essa é uma que eu achei que ela fez isso melhor, assim. É, em questão de letra e tal, o jeito que ela abordou.
1: Bem melhor que The Man, pô, né? Então, eu dou um top. Eu, eu também gostei muito do, da abordagem nessa... E é isso, é uma música que fala da Rebeca, mas que fala dela, que fala que, que é isso, que é uma música que não fala exatamente de uma ou de outra, mas fala da situação que acontece, né, com, com tanta frequência e acontece com todas as mulheres. Então eu acho isso do... É, óbvio que eu tô doida, né, tipo, é óbvio que, você, que, eu, que eu vou agir dessa forma, porque você me faz agir dessa forma, né, de, tipo, é, não culpabilizar a, a vítima, sabe, tipo, da situação... Então, eu acho isso, assim, muito, 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 muito foda. Mas, ao mesmo tempo, a música não me pega flop. <risos> é... Vou dar ok nessa, tá? Pra não ficar tão, tão flop, flopado assim. Vou dar ok, tá, gente? Honorário.
0: Tá bom. Epiphany. Produtores. Epiphany. Produtor Aaron Dessner, compositor Aaron Dessner e Taylor Swift. Letrista Aaron Dessner e Taylor Swift. Essa é uma que eu, sinceramente, na minha. Eu ouvi esse álbum muitas vezes até, eu acho que mais que geralmente eu ouço antes de fazer o um episódio, porque eu realmente gostei. Mas é uma que, quando eu faço as minhas anotações, assim, sobre cada música, na última vez que eu vou escutar, né? E aí, nessa última vez, eu olhei pro nome da música e eu não lembrava nada dela. Então, assim, né? já é um, não é um sinal tão bom. Porém, a produção dela, gente, é linda. Eu acho que é uma das letras mais pesadas que tem aqui, com certeza. E ainda mais uma coisa que eu nem tinha parado pra pensar, eu vi, acho que nos comentários do Dinius, não sei. É, sobre como isso se relaciona com o momento atual, né? Até podemos dizer como tipo, seria do ponto de vista do médico, enfermeira, enfim. É, vendo os pacientes morrendo e tal, com, com a questão do covid e aí, nossa, achei super pesada a letra nesse sentido. Aí eu dei um top por causa dessa, dessa abordagem mais pesada da letra, que eu acho legal ter Taylor explorar esses temas um pouco mais densos e pela produção que eu achei muito bonita. Porém, não é uma das minhas favoritas, não é uma, uma muito memorável pra mim. Eu que foi um top mais objetivo, assim.
1: Nossa, eu tenho uma preguiça do endeusamento de médicos. E eu... Muito problemático eu estar falando isso no momento em que a gente passa por uma pandemia global. Sim, mas sabendo que a Taylor Swift gosta muito de Grey's Anatomy, esse ranço vem mais forte ainda. Porque, <risos> uh, ai, essa coisa de, ai meu Deus, salvando vidas, sabe? Tipo, um, todo mundo meio que salva vidas em seu trabalho, só que de uma forma diferente. Então, calma aí. É, então, já é um... Eu já não gostava muito da música. Segundo, essa é a, a música de dormir. Assim, é uma música... Eu não tô falando também pra depreciar o trabalho. Eu tô falando porque é uma música que ela canta como se fosse uma canção de Ninara ali, toda tranquila. E é o conceito, toda calma. Pá, 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 pá. E, nossa, é o tipo de música, assim, que
0: não me desce, não me desce. Então, tive que dar flop também. Perry Produtores, essa é a primeira que tem os três, né? E, se não me engano, a única, vou confirmar aqui. É, primeira e única que temos os três. Taylor, Jack e Aaron como produtores. E compositores, Taylor e William Bowery. letrista, William Bowery e Taylor. Né? Então, até que tem que confirmar se esses créditos do Tidal realmente estão por ordem de quem contribuiu mais com as coisas mas vamos supor que sim, se for o caso aqui o William escreveu mais da letra que a Taylor, então faz mais sentido ainda ser o, o Joe, até porque essa música, teoricamente, seria sobre o ponto de vista de um cara, né, que seria o James falando pra, pra Beth. Só que, gente, que nem eu falei, pra mim, James é uma mulher, eu não vou aceitar outras interpretações, porque desde que eu ouvi Seven, eu já tava vendo esse álbum com uma coisa mais queer, assim, É algo, que algo que eu quero entrar que até comentei com o Pedro sobre, não sei se vocês conhecem, uma estética que eu conheci pelo TikTok, que igual tem e-girl, tem, tem art hole, esses estilos assim, tem uma estética chamada core que é muito popular, principalmente entre lésbicas, né, lá fora os gringos até consideram como um tipo, eu sempre vejo uns TikToks assim, tipo, ah, tipos de lésbicas, sabe, aí sempre colocam tipo as core lesbians, que o cottage core é basicamente essa coisa de ir viver num cottage, é né? Um chalé, viver uma vida mais simples no campo. Bem arcadismo mesmo, sabe? Ter o seu, o seu quintalzinho ali, plantar suas comidinhas.
1: Nossa, eu ia falar que é bem bem uma coisa, eu, eu não lembro a palavra, só que aí eu quase falei é bem bulímico, né, mas não é bulímico qual que é a
0: palavra? <risos> não, eu sei, qualquer, eu também não tô conseguindo lembrar o termo é certo, mas eu B, sei que você tá é? querendo falar bucólico bucólico bucólico, isso é bem nessa vibe, assim, você mora no, no chalézinho ali, uma vida mais tranquilinha. E aparentemente tá bem popular esse estilo, essa estética com as lésbicas, que é uma estética mesmo, até no estilo de decoração e de roupas, que geralmente são os vestidos mais floridos, umas coisas mais soltinhas e tal. E quando eu vi já esse álbum, eu associei, assim, com essa estética. E aí, vendo essas letras que tem essa pegada um pouco mais, mais queer, vamos dizer... Aí, gente, quando veio esse triângulo amoroso, principalmente com Betty, eu falei, não, isso é um triângulo com a mulher. Até, ah, uma coisa interessante também, quando tinha saído sua tracklist, muitas pessoas acharam que a Beth poderia ser uma... Que a Taylor tava grávida, né, falando com a filha dela, acabou que não. Enfim. Ó, eu vi muita gente também com essa interpretação de que, que James seria uma mulher. Óbvio, talvez, se a gente fosse olhar, ah, igual o Pedro acha que é um homem. Pode ser que tenha mais evidências, mas também não tem nada que comprove 100% que é um homem. A gente tem outras evidências para ser uma mulher também. Então fica pra interpretação de cada um. Eu fico com a minha, que é uma mulher. É, a parte, quando ela fala... É, Lead me to the garden, in the garden would you trust me? Eu achei super lésbico isso. Não sei porquê, mas achei muito lésbico. <risos> e o nome também, James, apesar de ser um nome mais comum entre homens... Uma coisa que é, talvez, o principal argumento aí do pessoal que tá defendendo que é, que é uma mulher... É que é o nome da filha da Blake Lively, né? Que é muito amiga da Taylor, BFF, inclusive a James é bebê, se eu não me engano... Que, que canta no iníciozinho de Gorgeous, lá do Reputation. E ela tem duas filhas, a James e a Inês. E a Taylor também cita a Inês nessa história... Inclusive, eu achei bem estranho ela citar, usar o nome Inês. Porque é um nome meio incomum, assim. Então, depois que eu vi isso, para mim, fez todo sentido. Que essa James também seria uma, vamos dizer, uma forma de homenagem. não
1: é ela usar James e Inês é, claro, que uma homenagem. Tipo assim,
0: não tem nem como, não sei. É, serve, então. Né? Tipo... E aí, a Inês foi uma homenagem. Provavelmente, a James também é. E aí, uma outra teoria que eu vi até é que a James seria a própria Taylor, né? Por causa que aparece que o nome da Taylor é por causa do James Taylor, que é um, um cantor famoso aí. Enfim, aí eu não sei. Também tem uma outra parte que ela fala de, de ver a, a Beth com outro cara. E aí eu falei, nossa, é super nem um negócio que você trocada. Você, tá, você tá apaixonado pela sua amiga e você vê ela com o um cara. Enfim. E, gente, tem uma, a gaita no instrumental. Ai, que coisa mais tudo linda. Tudo. Isso, pra mim, eu achei tudo. Quando começou essa música e veio ali, a gaita, né? É uma harmônica, eu às vezes acho que, que é o um nome em inglês. Mas eu acho que é uma harmônica é a mesma coisa que uma gaita, né? Em português. Não tenho Ai, certeza. Não sei, se mas é uma, aquilo é uma gaita. Não se tem é um só instrumento como... parecido ou, ou se é a mesma coisa, ou é o mesmo nome. Não sei. Mas, enfim, top pra mim. Nossa, uma das melhores de, dessa história que ela tá contando aqui. E é uma coisa que eu quero elogiar também, que é uma crítica que eu até comentei que eu fiz na época do Lover, foi sobre eu é, não ter sentido amadurecimento nas letras. E neste álbum, eu senti muito esse amadurecimento, sabe? Eu acho que foi uma coisa até que ela mesmo quis provar para os críticos e até para o público, né? Que criticaram ela muito, principalmente com o Me, criticaram muito a letra e tal, de ser infantil, não sei o que, e aqui... A Taylor é, é, eu sinto que ela é esse tipo de pessoa que se afeta muito com, com essa opinião dos outros, e ela quis fazer esse álbum até como uma forma de, de, de explorar letras mais maduras e mostrar que eu sei, sim, sou capaz ainda de escrever letras muito fodas. E é uma coisa que, por exemplo, tem essa temática adolescente no Lover, né, essa coisa da historinha, igual lá em Miss Americana and The Heartbreak Prince, né, que ela explora... Temas de adolescência, acho que tem outra música também que ela faz isso. Só que lá soa meio infantil, soa meio. Ela ainda tá se pegando nessa épocazinha ali que ela fazia música igual You Belong With Me e tal. E aqui não, aqui ainda é um, um, um relacionamento adolescente, né? Eles têm, o okay, quê? 17 anos. Só que o jeito que a letra é escrita e tal, realmente ficou super maduro. Eu senti muito esse amadurecimento. O final também, né? Que é quando ela dá um up ali no, no refrão. Canta de uma forma mais animada, agitada. Me lembrou muito Love Story. Achei um, um throwback legal. Top, gente. É... Meu top 3 desse álbum, Betty, Seven e Exile. Não tá em ordem específica, mas são esses três.
1: Pegando aí que você falou que lembra muito Love Story, eu achei que lembra muito Mine. Nossa, o jeito de contar, sabe? Me, me lembrou demais Mine. E meu top 3 também, ela tá junto com August e com Exile. Exatamente. O então, nosso top 3 tá parecido, pelo menos. Essa daqui, gente, ela, essa ela trouxe emoção. T todas as últimas faixas que ela estava morta, essa daqui, ela ressuscitou. E, assim, essa tem o country, essa, sim, tem, sabe, um, um, uma energia. Dá pra ver que tá todo mundo envolvido. Agora que você falou que, tipo, literalmente, todas as pessoas que trabalharam no Alma trabalharam nessa, e é a única que tem todos. Dá muito pra ver, sabe? Que, que tem uma composição ali, sabe? Tem, tem um coisas junto trabalhando ali para fazer o efeito, essa gaitinha já começa com tudo, e é uma música, sabe, com uma história que te envolve, que é bem contada, e eu, eu acho ela meio cantada, mas ao mesmo tempo ela é meio declamada, sabe, essa coisa meio, é, sem muita estruturazinha de isso, 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 mas uma coisa linear de ir, falando da, da coisa pelo, como se fosse contando uma história, uma narração mesmo, eu acho mara quando tem também, a Taylor Swift faz de uma forma maravilhosa e nessa daqui eu achei que tá no auge assim, Beth, tudo de bom, top, top, top e podia acabar
0: aqui já <risos> sim é, Peace produtor Aaron compositor Aaron Taylor retrista Aaron Taylor essa é uma que eu também não lembrava, só vendo o nome. Eu poderia elogiar a produção dela, porque eu acho realmente muito bem feita e tal. A produção do Elon nesse álbum tá impecável. Só que é isso. É exatamente o que eu acabei de falar. A produção do Elon nesse álbum está impecável. Eu elogiei já em várias músicas. Então aqui a gente tá na música 15. Vocês já sabem que eu não gosto muito de álbum. Tipo assim, pra mim 13 músicas é o máximo. Passou disso, já, já cansa um pouco. Então... Já teve tantas outras para elogiar a produção, que aí chegar mais uma que a produção é muito boa, tá, mas todas as suas álbuns são, então já não vira mais um, um, um plus, sabe? E eu não acho que ela seja ruim, mas eu acho que é, é importante quando a gente está fazendo isso que a gente faz aqui no podcast, né, de tentar avaliar cada música e dar nosso top ou flop, lembrando sempre que essas são as nossas opiniões pessoais sobre cada uma, tá? A gente não tá falando que a música é ruim ou boa, só que a gente gostou ou não gostou. E aí, eu tento é, fazer isso comparando as músicas entre si, tipo, dentro do próprio álbum, né? Se fosse em outro álbum, por exemplo, ou em outro contexto, talvez eu daria um ok ou até um top pra essa música. Mas dentro desse álbum, comparando com as outras, eu acho ela a mais fraca do álbum. Por isso, eu vou dar um flop também, até porque eu dei vários tops, dei alguns OKs, falei, não tem que dar algum flop também. Aí, eu, vou, eu deixei pra essa, porque eu acho a mais fraquinha. Não tenho o que falar, Flop. Okay. Brincadeira, não,
1: é, é. Não, é porque assim. É, ai, chegou num momento que é, que é isso, eu já fui cansando. Já não tava. Na, peace e hoax, tipo assim, eu não sei o que falar, porque eu não consegui prestar atenção em nenhuma das audições que eu fiz, porque já tava, tipo, bem do saturado. E, e eu acho que é isso também. Tem, tem isso da, né, da experiência de escutar o álbum também. Ainda mais vindo depois de Beth, que pra mim já, no finalzinho, que tem aquela coisa dela meio que tirando a, a, a fita. Pra mim ali era, ó, oh, a deixa pra, acabou, tirei a fita e é isso. Essa, esse foi o folclore. Nossa, então assim, não, não consigo mesmo assim, dizer nada dessas últimas, assim, mas muito causa dessa experiência, tá, gente? E também não é a sensação que eu gosto de ter. Óbvio
0: tá? mesmo. Falei triste. Por né? fim, então, <risos> Hoax, produtor Aaron Dessner, compositores letristas Aaron Dessner e Taylor Swift. Ela é uma que eu acho linda, eu acho ela triste, porém calminha, sabe, esse calminho triste assim que eu gosto, eu gosto muito dessa vibe. Também não é uma das minhas músicas favoritas. Talvez se ela tivesse em outra posição, eu daria um ok. Mas como ela é a última do álbum, eu achei que ela fechou bem ali, é, ela conclui nessa vibe gostosa, mas ainda introspectiva e meio triste e tal, eu, eu acho uma boa conclusão pro, pra este álbum, então por isso que eu vou dar um top pra ela eu acho que ela puxa muito de,
1: de The One assim, e Cardigan, eu acho que ela lembra muito mesmo e, mas é isso eu, é, eu tenho a mesma impressão de Peace assim, inclusive até tem não sei diferenciar uma da outra mesmo
0: Top. É, Ok, então, gente. Essas foram as nossas opiniões sobre o álbum. Uma coisa que eu queria comentar também, que eu até falei no início que a gente ia falar, acabou esquecendo. Vamos só trazer aqui no final. É sobre a questão dela ter lançado oito versões, né? O que, que você achou sobre isso, Pedro?
1: Esperto, Vai ganhar dinheiro com, com o povo que vai querer comprar. Mas eu gosto disso também, de tipo de ter essas versões diferentes e tal. Só acho que poderia estar, tá, tipo assim, ter pelo menos uma versão com todas juntas, sabe? Com todas as capas juntas. Tipo assim, no, dentro do encarte.
0: Ah, eu não sei se faria sentido. Mas é porque, assim. É porque quem é fã gosta
1: de ter o diferente. E realmente, quem é fã gosta de, de ter as versões diferentes e tal. Então eu acho que é bacana. Eu gosto de ter as coisas também. Eu, se eu fosse muito fã, eu que, iria
0: querer ter todas. Mas eu. Hum,
1: também não sei lá, não tem muito o que opinar,
0: não. Pois é, eu acho, a, a Taylor sempre é muito forte, eu acho que atualmente, né, quando a gente tá na era dos streamings, a Taylor provavelmente é a artista que ainda é mais forte em vendas físicas e muito por causa dessas estratégias que ela sempre faz, assim, de ter umas versões diferentes do álbum físico para incentivar os fãs a comprar, então eu achei uma estratégia esperta também eu achei todas as outras capas meio feinhas, tem umas fotos que são bonitas, mas que eu não usaria como capa, sabe? Exato, Até essa que tá exato. no Spotify. No Spotify, eu gostei de acostumar um pouco com ela. Hoje em dia, eu já acho ela linda. Tudo Ainda mais depois de ter feito a análise, sabe? Então, eu tô gostando mais. Mas em todas, uma coisa também que eu notei é que… Eu achei
1: ela linda desde o começo.
0: Uma coisa que eu achei tudo. Na maioria, eu gostei mais foi das contracapas, né? É contracapa mesmo, aquela parte que tem a, a tracklist. Aquela parte de trás. É, eu acho que não chama contra capa, chama outra coisa. Mas é, é, foram sempre as que eu mais, assim, achei mais bonitas. É isso, é uma estratégia legal aí para ela... Eu fiquei pensando até que tenha sido uma coisa, tipo, como é um álbum mais diferente, ainda mais... Que não é o que tá tocando tanto atualmente. Ela pode ter ficado um pouco com um pouco de receio de como ia ser recebido pelo público, pelos em streams, e aí do jeito que, que as pessoas são, iam falar, tipo, mas que o álbum não tenha tanta pretensão, até pelo jeito que ele foi feito, divulgado e lançado, não tenha tanta pretensão de ser um super sucesso comercial, né, pela sonoridade também ainda assim, se ele vendesse muito pouco, o povo e a mídia ia cair, ia me matando em cima da Taylor, falando que a carreira dela acabou, que ela falou pô não sei o que, então foi uma maneira que eu acho, né, aqui opinião total minha, não sei se era isso que estava passando pela cabeça dela dela ter ficado meio insegura, assim, de que os streams não iam dar conta de ter algum número bom, e aí quis fazer isso até pra incentivar mais vendas, pra não poderem criticar ela nesse sentido, sabe? Enfim, mas eu acho uma, uma estratégia legal.
1: E eu também acho que é, tipo, uma coisa meio, tipo, comemorativo, sabe? De, tipo, sei lá, é algo diferente, sabe? Essa coisa de edição de colecionador mesmo.
0: É, é legal Sim. fazer
1: algo diferente no lançamento, sabe? Eu gosto. Mesmo que seja... E, e agora é né vamos
0: encerrar com as nossas indicações que assim faz já tem
1: tempo que a gente não faz né mas vamos lá eu vou trazer a minha primeira indicação que é uma indicação que o Pedro já deu aqui no podcast e eu fui conhecer por causa da indicação do Pedro e desde então é um dos meus artistas favoritos da vida assim que, que consegue transmitir o, a vibração da minha alma na música. Que é o Orville Peck. Eu vou indicar o único álbum dele até agora, o Pony. Ele já tem alguns outros singles. Mas assim, gente, é, é de uma profundidade, é de uma emoção. E, e tem toda uma questão queer com, com, Ligado com country music, bem com o pé no folk também. Bem com uma guitarrinha assim. Uma coisinha sofrida, uma coisa gayzinha do interior. Que, ai, com, como eu amo. E é, eu acho que é um álbum também... Porque que ele encarna esse personagem... O próprio... A própria persona ali do Orville Peck. O Orville Peck é um pseudônimo. Tem várias teorias aí de quem seria esse artista e tal. Porque ele não fala muito ali sobre a vida pessoal. Então, meio que seria um personagem também, né? E que os álbuns se passam nessa coisa... Meio faroeste. Nessa coisa meio... Meio cowboy, assim. Cowboy viado e aí também tem toda essa temática meio queer, tem essa coisa do, do country, do folk, do personagem. Então eu acho que, num geral, a construção caminha parecido com o da Taylor. Mas que eu acho que entrega muito, 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 muito mais profundidade, muito mais peso pra música, sabe? Aquela coisa da, do hard feelings.
0: Eu acho que traz. Uhum. Não, ele, os visuais dele também são impecáveis. É. Os looks uh, e tudo. Uh, Vamos ver uh, o Instagram uh, do Orville, que é bem legal. É, a minha segunda indicação... A primeira, quer dizer, <risos> vai ser um álbum que também se chama Pony. Inclusive, quando o Pedro falou que ia indicar um <risos> pony, pra mim, eu achei que era esse mesmo. Eu falei, tipo, porra, eu queria indicar esse. Aí depois que eu lembrei que o Orville também tinha um pony, aí provavelmente do Pedro era do Orville. O meu é o pony do Hex Orange County, que eu tá, tô muito, ultimamente, assim nessa vibe de ouvir as músicas do Rex, principalmente à noite, que eu acho que elas me trazem uma calma muito boa, assim, que é a mesma sensação que o folclore me trouxe, né, essa calminha, essa paz espírito, assim. O Rex também, eu acho as letras dele incríveis, então é outra associação aí com esse álbum da Taylor. É, tem várias letras dele que eu falo, tipo, uau, parece que foi escrita pra mim. Apesar de que ele é hétero e ele escreve muito sobre relacionamentos e sobre mulheres, mas de alguma forma eu me identifico com o jeito dele de sentir as coisas e de expressar os sentimentos assim. Então, ah, eu gosto muito. Esse é o último álbum dele. E eu acho a capa linda também, que é uma foto dele, que ele tá sorrindo. Eu acho ela muito bonitinha. Vamos ouvir outras músicas dele também. Uma que tá sendo um grande hit agora. Que foi, eu já conhecia ele antes, mas eu não ouvia muito mas aí tem uma música dele de 2017 que chama Best Friend que meio que irritou um pouco no, no TikTok, viralizou e aí agora tá até a mais ouvida dele no Spotify lá e aí eu fiquei com ela muito na cabeça e voltei a, a tentar explorar mais o trabalho dele por causa disso e aí que eu fui começar a gostar mais mesmo então, é, todos os três álbuns dele são bons tem bem essa vibe, mas eu vou indicar o Pony em específico Segunda indicação, Pedro, qual é a sua?
1: Eu vou trazer um outro álbum deste ano, que também, assim, eu não tinha dado muita coisa pra ele, porque eu nunca fui escutar muito mas, é, o estilo, assim, mas que quando eu ouvi, eu arrepiei, assim, do, da pontinha do, da unha do pé até o fiozinho de cabelo, que é o, o Women Music Parte 3. Do trio de irmãs Han. Eu não, nunca sei falar o nome delas. Han, Han. É, é Han, né? ah, mas é difícil. É uma pronúncia complicada. Mas H-A-I-M. Que é um álbum assim, que elas exploram de um tudo. Mas não fica bagunçado. Gente, eu não sei explicar esse álbum. É um álbum que você tem que ouvir e sentir. 3AM. É uma música nossa que mexe demais assim, comigo. Segunda 3AM do ano, né? Que mexe muito comigo. É... Gasolina, tudo, Mini Nossa, gente, só musicão, assim, e produção, e letra, e tudo. E tra... tem algumas músicas que puxam um pouco a vibe folk, assim puxa um pouco. É... Uma referência que eu tenho certeza que a Taylor teve pra fazer esse álbum agora. Mas ao mesmo tempo eu acho Milhões de vezes mais bem executado assim. E a voz delas puxa muito Uma voz da tela também Que não é uma coisa com muita potência Que não é uma coisa com muita presença É uma voz mais tiozinha ali Mais, mais leve Mas que a produção O instrumental Não é tão leve Então eu acho que assim que Faz um contraponto maravilhoso Então é, essa é a minha última indicação E a sua Pedro
0: é, antes de falar a minha, né, só lembrando também que as Reimes são, tipo, muito, muito amigas da Taylor. Até abriram a, a turnê do Nine, né? Não, Essa sabia, mas arrasou. <risos> pois é. E a minha última, é, foi a primeira que eu pensei, na verdade, quando eu pensei em indicação pra esse álbum. Porque é um outro álbum que eu também escutei bem recentemente, é, antes de gravar. E assim como o Folclore eu escutei de madrugada, prestando atenção nas letras e me deixou muito calminho, esse também foi a mesma coisa. Eu já conhecia ele de antes, mas foi mais recentemente que eu tive esse momento assim que realmente me conectei mais, porque antes só tinha uma música em específico que eu ouvia dele, que era The Boy, que era Boy, mas aí eu fui, já tinha ouvido o álbum inteiro antes, só que eu não tinha gostado tanto dessa vez, me conectei, que é o The First da Willow. Eu gosto... Gostava... Gosto até hoje, né? Mas na época do, do lançamento do Decos que é meio que o primeiro álbum dela, eu ouvia ele demais. Wait a Minute até viralizou de novo por causa do TikTok, né? Esse ano. Então tá recebendo mais reconhecimento que essa música merece, porque eu sempre achei ela incrível. Mas depois ela lançou o The First e o... Acho que o último chama Willow, né? E ela tem Willow. um que é com outro artista que um. também que chama... The Anxiety, eu acho, que eu não ouvi ainda. Mas o, o Willow eu ouvi poucas vezes, eu tenho que ouvir mais ainda. Mas o The Force foi agora. Tipo, Boy era uma que eu já amava, assim. E acho linda essa música. As outras assim, não tinha me conectado ainda, mas agora eu consegui, assim. E foi bem isso também, porque é bem um álbum focado nas letras. É mais... Tem uma vibe um pouco mais acústica. E ele é bem calmo, assim. Então e a Willow tem muito as letras dela são muito reflexivas muito introspectivas também as reflexões dela sobre a vida sobre o mundo as coisas até meio filosóficas assim é bem legal ainda mais ela sendo tão jovem e tipo a ah, gente a Willow é um ser humano maravilhoso ah, né? aquela família Twitter, não tem falar da beleza da Willow Ai. mas porque realmente ela é muito linda oi
1: aquela família exala sabe cultura exala Sim, o... talento nossa, mas a Willow é tudo mesmo. Eu lembro, nossa, desde pequenininha que ela já era diferente. Que ela já era... Eu amava os looks. Tinha uma coisa dela com um all-star, que era tipo uma calça. Que, que era um all-star que ia até lá em cima. Eu achava coisa mais linda do universo. Eu era doido pra ter um daquele, por causa da Willow.
0: Mas, <risos> assim,
1: sei lá, 2012, o é. assim.
0: E essas são as nossas indicações, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessas indicações. Vocês vão lá conferir, vocês não conhecem alguma. E não esqueçam... Espero que vocês não me
1: odeiem, tá, gente?
0: Não, acho que o nosso público é bem de boca, essas coisas. Vocês entendem que é tudo opinião pessoal, nenhum ataque, nem nada. É tranquilo aqui. Vão contar pra gente, por favor, no, no último post no Instagram, de divulgação do episódio. Lá tem as indicações também, pra vocês... Verem os nomes mais direitinho e tal. E aí vocês aproveitem o espaço de comentários lá pra falar o que vocês acharam do episódio, o que vocês concordaram, o que vocês não concordaram, que a gente adora ler. E é isso também. Um beijo. Vão lá, arroba podcast Olho de Mosca no Instagram e arroba Olho de Mosca no Twitter o meu Twitter e Instagram é arroba pqpedre, tiro o e x meu Twitter é trancado, mas é só pedir pra si que eu aceito todo mundo
1: e o meu é augustopedrosmd em todas as redes sociais tenha uma ótima semana um beijo. e até semana que vem beijos